0: ¡Hola! Por fin empezamos a grabar tras el, los problemas técnicos. Aquí estamos en la tumba de Bast, quinta sesión, la tumba de puntos suspensivos. Claro, es que como, como digo la tumba de... Ah, queda que un poco raro, digo puntos suspensivos y tal, y ya está. Pues aquí estamos para la quinta sesión, penúltima. Y, y estamos con los panas, vamos a presentarlos. No se ven las cámaras, más o menos. Pasa porque estoy en otro lugar donde el internet es un poco me. Voy a ir recargando de vez en cuando, ok. Eh, le descuadraré todas las. <ríe> me imagino que le descuadraré todo a mi hermano, yo, yo ya lo siento. Eh, pero vamos a empezar a presentar con mi, mi querido ayudante auxiliar, eh, Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Yo pensaba que hoy el ayudante auxiliar era yo yo venía a jugar, pero bueno, no. eh, eh, eh,
0: Iván, Iván es el becario, yo ya lo siento. Está por debajo. Pues qué tal? Oye, ¿vienes preparado hoy? ¿No vienes preparado?
1: La verdad es que no tanto como me gustaría, pero bueno, he tenido un día bastante de mierda y el hecho de empezar a leerme la partida y a preparármela me ha dado Arreglado bastante la tarde, así que me alegro de estar aquí, la verdad.
0: Bueno, para eso está el rol, para olvidarnos un poco de, de, de nuestra vida en general <ríe> y irnos a putear a otros en otra vida, que siempre está bien eso. Y hablando a los que vamos a putear, vamos a empezar por Jofferson, con Sergio, que interpreta a Alexander Jefferson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, después de la de salvar el mundo ayer, Jofferson ya está preparado para cualquier cosa. Incluso para enfrentarse con un esqueleto.
0: Está, lo, lo tiene todo, está, está vamos, espectacular. Ahora la, la tumba le queda, vamos, pequeña. No lo siguiente. Hoy no, me he equivocado. Eh, bueno, no pasa nada. Pues genial, me alegro. Eh, vamos a seguir con el becario, eh, con Iván, que interpreta a Salvatore Altomare. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te vemos muy bien, te, pues, te veo bien hoy.
3: Sí, demasiado bien. ¿Estático? Pero bien, bien. la verdad. <risas> eh, ¿se, ¿Se me escucha bien?
0: Sí. Yep.
3: Sí, perfecto. Perfecto, vale, vale. Que no haya pruebas ahí, que se escuche mal a última hora. Pues muy bien, la verdad. Eh, con ganas ya de a aprender a ser un becario maestro del OBS y con ganas de, de jugar tremenda tumbita, la verdad.
0: Pues sí, hay ganas, hay ganas. Y vamos a seguir con el amante de los gatos, con William Black, interpretado por Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, voy a hacer tiempo para que nuestro querido
4: amigo termine de configurar sus cosas. <risa> eh, ¿No? Ah, vale. De acuerdo, de acuerdo, pues bien, bien, aquí con ganas de, de ver qué pasa con todos nuestros amigos.
0: Maravilloso, voy, voy, a quedarme solo. voy a recargar la página un segundo. Esto estás con Khalil, ¿qué ves quedarse solo? Pobre Khalil, de verdad, se va a sentir ofendido. Dime que no te he cambiado todo. Es para, que ser, es para que se vea, yo vuelvo a cambiaros también una vez más y ya está. Vale, pues... William Black está bien, Alto Mare no está bien, y Geofferson tampoco está bien. Vale, y nada, yo soy Adrián, el máster de esta maravillosa aventura, a la cual, como he dicho, le quedan dos sesioncitas de nada, y enseguida estaremos ya. Oye, he perdido la cámara de. Hay una cámara por aquí que he perdido. ¿Dónde estás? Aquí, va a estar auxiliar. Ya decía yo que no estabas. Aquí estás. Ahora te encontré. <risa> Perdón, es que no sé hacer dos cosas a la vez. Yo ya lo siento. Y nada, y ah, va, con ganas de, de ver qué nos depara esta aventura, tengo ganas de esta también. Mira que la anterior era una de mis partas favoritas, pero esta también le tengo ganas por ciertas cosas que hemos hablado el Master y yo hace un ratico. El auxiliar y yo eh, hace un ratico. Eh, entonces, tengo una pregunta. El, al tomar, hacía esto el resumen, ¿verdad?
2: Por cierto, yo, Adri, se me ve el quién, nombre. ¿O
0: quién, ha, del... quién hacía el resumen? Porque no me acuerdo quién era.
2: Yo hice el último, ¿no?
0: Sí. ¿Quién le tocaba el resumen? Aquí de becario, ahora os resumen. Hijo, ¡Madre hijo, mía! ¡Hijos de puta! ¿A quién le tocaba el resumen?
4: Yo lo hice antes, que Adrián aquí, ¡Van, a mí no me puede, no me puede tocar! <risa> que me, me, me tocó Creo
2: que era John Forson. ¿eh? Pues John Forson nos ha preparado una mierda. Si es para oh, eso, nos... <risa> ¡No!
1: Sí, lo dije por Discord. Lo dejé caer, en plan... Oye, el próximo... Lo debería hacer Jefferson, ¿no? Y alguien me respondió, si no hacéis los masters Y dije yo, eh, el máster hizo el de la primera sesión Y yo hice el de la, la casa bishop Entonces, el único que no ha he hecho es
2: yo, Pues, pues hubo, hubo fallo de comunicación Porque yo no estaba lado.
0: Vale, pues ¿qué, qué quieres hacer, Jefferson? ¿Haces tú la última sesión y te la preparas? ¿O me haces aquí un, una en improvisación? Yo me hago la,
2: la, la última sesión Vale, perfecto pues vamos,
0: no, no pasa bueno. nada. Dejamos
3: la tumba para otro día y ya está. Si, si no hay todo el resumen.
0: <ríe> bueno, pues acabamos de aquí, nos vamos y, y ya está, ya arreglado. Ya, ya jugamos otro día porque el resumen. No os preocupéis, hago yo el resumen. Vale. Pues. Hago el resumen con esta música de resumen, no tienes música de resumen.
1: Depende de si el resumen va a ser en plan movidito de guachi o, o va a ser.
0: Va a ser un poco resumen, así que... Puedes empezar con movidito de guachi y una vez nos metemos en la tumba, algo más creepy y misterioso y ya está. Ok. Porque claro, lo de la parte de chupar la cabeza como una gamba es... No, no tiene... No tiene tal. Vale. Pues vamos a empezar con el resumen improvisado de la anterior sesión, ojos de gato. Y la empezamos exactamente en el mismo lugar donde la dejamos, con una serpiente encima del cuerpo de el señor Jefferson. Tuvieron un pequeño encontronazo con esta serpiente, la cual eh, propinó un pequeño mordisco. La verdad es que no era nada especialmente grave, pero fue una mordida en la cabeza de Jefferson. Menos mal que estaba ahí tanto Salvatore para propinarle tremenda patada a la serpiente y a Black para propinarle tremendo disparo a la serpiente. ¿Qué pasa en el grupo que te está dando toca, ¿Qué ocurre? ¿Dónde, ¿Dónde está el...? ¿Ah? ¿Qué...? ¿Cómo? Claro. No, no entiendo qué pasa. ¿Cómo que ¡Ah! Es que es que se... ¡Ah! Joder, para esa tontería me hacéis... Me hacéis que... ¡Joder! Y, y yo, estoy, yo estoy muy feliz, la verdad. Uh, ¡Joder! Aquí. Sí, de hecho nuestras
2: cámaras se fueron a la puta hace rato.
0: Ya, ya. Vale, la de Jack más o menos se va aguantando. Si veis que se van a la puta, recargad, pero no la página, sino desactivar la cámara y volverla a activar. Ah, ahí está, entonces generalmente se vuelve a activar, ¿vale? Así funciona, no sé por qué. Pues vamos a seguir con el resumen. Una serpiente encima de Jefferson, una patada de Salvatore y un disparo de Black acaban con la amenaza. Salvatore, de todas maneras, continúa el rastro que sigue tras esa, ese agujero circular que no podría haber hecho la serpiente y unas huellas de quien posiblemente podría haber dejado ahí la serpiente. Pero lo único que se encuentra es un gato, un gato negro con esos ojos dorados que al verlo lo mira y justo antes de que lo toque se marcha entre las arenas del desierto otra vez. Al día siguiente, vemos que Jefferson no nos encuentra especialmente bien y tanto Black como Alto Mare, junto a su compañero era Sala, el cual se llevan también con él, eh, van a ver la parte superior de, de la Mastaba para ver la entrada, el acceso. Y ahí se documentan un poco de todo lo que ocurrió de nuevo el señor Henderson, Lord Henderson, despierta a Jefferson y lo acompaña hasta allí, junto a Salam, cuando va a buscarles para ver si se introducen dentro, y Lord Henderson les acompaña. Se introducen cinco personas, el grupo de tres, Black y Jefferson, junto al egiptólogo Khalil, y a Lord Henderson, que tenía eh, especial agallas, y ganas de entrar en esta tumba. Cuando entramos en la tumba, Podemos imaginarnos este pasillo, lleno de piedra caliza y, y arena. Y poco a poco nos adentramos en lo que es la tumba. Podemos identificar algo que nos dimos cuenta más tarde, pero la parte de atrás que es donde estaba la entrada y donde estaba el cuerpo del profesor que se le cayó todo encima cosa que descubrieron un poco más adelante. Luego debajo de una piedra, como si tuvieran que entrar, como si fueran ellos mismos unos gatos que entran por una entrada gatera, una puerta, llegamos a la antecámara, un lugar donde está lleno de símbolos y, y de y la y la entrada a la tumba, en esta tumba, la tumba de Bast. Ahí, la tumba de, de la dama sagrada de la dama de Neferet eh, estaba acompañada de todos sus tesoros tesoros que vimos que faltaban que son los que se llevaron los profesores una parte donde habían gatos momificados, que estaba escapada en piedra y la tumba en sí en este trayecto perdimos a Altomare y luego a Henderson los cuales desaparecieron y vimos que Altomare, después de un viaje muy extraño, acabó en esta misma tumba, pero recién hecha, pudiendo observar todos los colores y la grandiosidad de esta tumba, junto a la dueña de ella, la cual estaba poniendo estos hechizos de protección. Altomare la ayudó y se quedó a su lado, acariciándole el pelo. Pero luego volvimos otra vez a esta tumba, donde se suponía que debería estar el cadáver del profesor, y lo abrieron para encontrarse que lo que escondía en la tumba no era la dama, sino era una sacerdotisa, a Meket. Meket Bast. Era otro nuevo ataúd, uno de bronce, el cual no abrieron. Marcharon hacia atrás y encontraron el cuerpo del profesor en esta misma entrada. Pero empezaban a ver cosas extrañas. Sombras que se movían, sonidos de metales a rebotar. Algo que Black ve, pero perdió de vista. Y por último, desesperados, Khalil consiguió abrir simplemente diciendo en Egipto antiguo, eh, ábrete. Lo que parecía la entrada a la tumba verdadera. Pero no era una entrada como tal, era un muro... Que se volvió traslúcido. Un muro que Black atravesó mientras Jefferson desaparecía. Porque no lo encontrábamos allí con ellos. Y nos vamos a ir justo ahí. Porque me interesa ahora mismo Jefferson. Quiero que me expliques. ¿Dónde estás?
2: Pues... Volvemos a ver un plano de ese ataúd de bronce. Os un reloj. Y efectivamente Jefferson está delante del ataúd. Y se va a disponer a abrir para examinar la momia que de este es sarcófago.
3: What?
0: Adri. Estás muteado. Perdón. Puedes abrirla con la misma palanca que usaron. La tienes en tus manos y ejerces fuerza. Es una tumba pesada, pero haciendo palanca, y con un gruñido del rasgar del bronce con bronce, poco a poco vas abriéndola.
2: En cuanto lo hago, me echo la mano al bolsillo. Medallón. En el medallón podemos ver que hay solo una foto de una niña. En la otra parte del medallón, la que se suele colocar otra foto de otra persona, no hay nada.
0: Quiero que me describas, por favor, la foto de esa niña. ¿Cómo es?
2: Podemos ver a una niña de unos 10 años. Eh, vestida de manera muy elegante, con un vestido con volantes de flores y con el pelo recogido, en trenzas. Un precioso pelo pelirrojo que adorna una cara con una tez muy blanca y unos ojos verdes que captura la atención de cualquiera.
0: Pues vemos cómo está en primer plano este medallón. Ese hueco vacío y esa niña con esa sonrisa. Y cuando bajas el medallón la ves, es la misma niña, es su cuerpo más blanca, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba.
2: Se agacha y Levanta el cuerpo.
0: Lo levantas y quiero hacer un pequeño flashback. Creo que me expliques en algún momento cuando has levantado a tu hija. Para jugar, para mostrarle algo.
2: Nos vamos a ir a... A una casa de verano. Una en la costa este. A casa en la que veranea la familia Jefferson desde hace generaciones escuchamos que se acaba de caer de un columpio y cambiamos de plano y vemos a Jefferson acercándose a la niña y la va a coger en brazos otra vez, Marjorie. No tienes cuidado.
0: La coges, y cuando la coges notas el peso. Notas su cuerpo caliente. cómo la levantas, y cómo ella hace fuerza para agarrarte y abrazarte. Pero ahora no lo está haciendo. Porque volvemos otra vez a esa tumba, y ahora mismo es un cuerpo inerte. Cuando la levantas está fría, cuando la tocas... Es levantar peso muerto pesa muchísimo más, y sus extremidades cuelgan, su cabeza se va hacia un lado, y lo único que ves que cuelga ahora y rechina es un pequeño medallón que lleva en el pecho, colgado del cuello.
2: ¿Hay fotos en ese medallón?
0: No, es un medallón que tiene la forma de la cabeza de un gato.
2: Suelto el cuerpo. Tú nombre es Marjorie.
0: Cae. Y cuando cae, la cadena está tan vieja que cae y rebota y empieza a caer al suelo y se queda al lado de tus pies.
2: Vemos a Jefferson sudando. Y se quita las gafas. ...para intentar flotarse la cara y volver en sí. Parpadeas. Y vuelve... ...vuelve a mirar.
0: Y vuelves a ver a tu hija, pero ahora tirada en el suelo.
2: Aprieta los puños. Deja de engañarme. el nombre de que nos había dicho Kalil antes que ahora mismo no recuerdo cuál era exactamente
0: si es la que buscabas ahí es mes eh, 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 no, ahora lo había dicho yo Meket si es el make de Meket Bast, quien estaba ahí parpadeas un make par de veces y la miras otra vez, pero esta vez no parece esto una ilusión,
2: Jefferson. O quizás sí. ¿Sigue siendo un cuerpo inerte? Sigue siendo un cuerpo inerte, sí. Sigues
0: en la misma sala. Sigue estando ese amuleto dorado. ¿Qué es lo que vas a hacer?
2: la voy a coger y la voy a devolver al sar sarcófago No te tenías que haber ido tú Marjorie tú no y la coloco bien
0: ¿Colocas todo exactamente como estaba antes?
2: Sí, todo lo... puedo hacerlo.
0: Pues ocurre algo, que llega el momento que cuando vas a agacharte a coger ese colgante y a ponérselo, cuando vas a ponérselo, de golpe, todo se ilumina. Es como un fogonazo. Y de golpe, todo es de un color más amarillo. Porque las paredes vuelven a tomar color. Los jeroglíficos vuelven a aparecer. Y ahora vuelves a ver ese lugar. Y ves que no es tu hija. No puedes ya ni ver quién es, porque es una momia. Ves todas las vendas. Y ves cómo está todo completamente momificado. Y acabas de dejar ese mismo cuerpo ahí.
2: Veo que por fin somos sinceros. ¿Eh? Empiezo a examinar la momia. Tomo notas. Hago un esbozo. Y lo dibujo en mi cuaderno.
0: Pues me interesa una última cosa después de que te quedes aquí estudiando la momia, que es que cuando vayas a marchar de esta sala, justo cuando vayas a dar un paso, no vas a pisar piedra. Vas a pisar otra cosa. ¿Sabes qué es? No. Un libro. Y tiene un título. Puedo ver qué libro es. Sí.
2: Está en inglés El libro de los muertos ¿lo?
0: Horror de Danwich. Sonrío Y si abres la primera página Puedes ver que hay una nota La cual te voy a pasar por Discord Tú decides Si quieres decirla en directo o no Vale.
2: Me lo guardo para mí
0: Perfecto Comentáis que el lag Esto va subiendo y bajando Es cierto que Está bajando a 100 Y de golpe subiendo a 3000 Es posible estas horas son chungas. Pero yo poco, poco puedo hacer. Lo siento. Pero vamos a ir a.
2: Por cierto, me guardo la nota.
0: Te guardas la nota. Perfecto. No es una nota. Está está firmado el libro.
2: Con esa. O, arranco la, arra, o arranco la página. Sí.
0: Como si te quieres llevar el libro. No hay problema. Pero nos vamos a ir a Black ahora. Porque vas a, vamos a notar ese frío cuando atraviesas esa. Ese muro. Es como si atravesaras agua realmente, y todo tu cuerpo por un momento se hiela. Y quiero que me hagas una tirada de cordura, porque ¿cuántas veces has atravesado una... un muro de piedra, Black?
4: Creo que es la primera.
0: Pues... creo que se merece una tirada por ahí.
5: <risa> Esa
0: uh...
4: habilidad mental. Estaba en. No, aquí no. Fuerza no, de la segunda, no. Ah, vale, coño. Que si me muerde. ¿Se tiró? No, no. todavía no. A lo mejor sale veinticinco veces. Bueno,
0: vale. no, pasa, no pasa nada. <risa>
6: ¿Por qué no sale?
4: A ver si tirando otra cosa
6: sale. Vale, por qué no. esto no me deja? Si quieres Pero probo voy yo, a ver. A ver ahora. Vale, ok.
4: Sí,
0: ahora parece que sí. Qué pena, fracaso. Eh, tira un D4. Y te lo vas a restar a, a los modificadores que tienes. Un 4. Vale. Creo que... Te lo voy a poner porque sé cómo va esto. Vale. Pues... Si te quitas los cuatro, considérate tenso. A partir de ahora, tienes un más 10 a las acciones y un menos diez a todo lo demás. Estás intranquilo. Vale. Y como no. Como para no estar intranquilo después de haber atravesado algo que debería ser sólido. Pero vamos a ver esta sala. Porque lo primero que vemos son antorchas que están ardiendo. Y no sabemos cuánto tiempo llevan ardiendo. alto, tomar? Porque ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Todo este lugar parece más un santuario que lo que debería ser una tumba. No vemos ningún sarcófago dentro. Solo vemos cómo tienes a la sacerdotisa en tus brazos con esa máscara de gato. Estamos apoyados en la pared, jun tú junto a ella. Sigues acariciándole ese pelo. Lleva ese hábito ceremonial que ya hace tiempo que se pudrió. Todo lo que quedan son do en joyas. Un colgante de cabeza de gato y esa máscara de Bastet. Vemos todo este santuario que está cubierto de joyas doradas. Están todas por las paredes y también en pollos de piedra. Vemos anillos, adornos para el pelo, brazaletes, gargantillas y cálices. Podemos entender que la mayoría son los tesoros de la Suma Sacerdotisa. Podemos ver como hay varios colgantes muy parecidos a los que vimos que llevaban esos bandidos. El mismo que llevas tú al tomar. ¿Cuánto viendo tiempo?
3: si reacciona de alguna forma.
0: ¿La dama? No. Hace muchos años que dejó de reaccionar. Porque esto antaño estaba mejor conservado. Pero pasaron los años y los años y los años. Ella dejó de moverse, pero tú seguías ahí. La piedra empezó a tornarse de ese color más ocre. Iba perdiendo esas tonalidades, pero tú seguías ahí. Y lo único que has podido hacer en este tiempo ha sido estar a su lado podemos ver que hay dos estatuas que remarcan una con una mujer de, con la cabeza de un gato ay perdón, las, son dos con, con una mujer cabeza de gato pero cada una lleva varias cosas, una lleva un colgante lang dorado y en otro lleva una especie de brazalete En las paredes hay cosas escritas. De
3: momento lo que hago es dejar gentilmente a esta sacerdotisa mientras acabo de acariciar esa cabeza. Y no sabemos cuándo, pero tengo un objeto alargado de madera del cual estoy fumando como si fuese una pipa y está saliendo un humo negruzco.
0: ¿A qué huele Mi mirada sino?
3: está perdida. A la soledad.
0: Black, ¿cómo huele la soledad?
5: <risa> eh,
4: a
0: humedad y vejez. Y quizá un poco a especias. Porque empiezas a oler al tomare. No te habías dado cuenta hasta ahora. Ese olor que tiene tan característica. Quizás porque alguno de esos tarros que lleva lo lleva abierto y no se ha dado ni cuenta. Pero es que cuando avanzas un poco más a esta sala, poco a poco empiezas a ver algo traslúcido. Pero tu alto mar no es para nada traslúcido, puedes ver a Black, como entra, por la misma puerta que una vez se selló, hace tanto tiempo.
3: Y no sé por qué, me hace muy feliz ver otra vez a Black, pero de mis mejillas no paran de caer lágrimas. Estoy totalmente desolado. Estoy mirando a la pared esas inscripciones. Estoy intentando retener el máximo conocimiento que puedo.
0: Pues, si me dejas un momento, te voy a mirar tu ficha. Y te vas a apuntar... Ese... ¿Dónde lo tienes? Este 75 de historia que tienes, vas a ponerte un 75 en, te voy a decir exactamente la palabra, porque heriética, si no me equivoco, ¿verdad? Heria, eh, no, eh, hierático. Lo he dicho bien, eh, Master Auxiliar. Y cuando te lo pones, me vas a tirar tres veces. Mientras tanto... 75, ¿no has dicho? 75. Mientras tanto, quiero que de... ver qué hace Black. Yo, está, yo estaba con Khalil, ¿no? Bueno, creo que es Khalil el nombre. Sí, si te puedes girar, lo puedes ver. Ahí está contigo y se está tocando el cuerpo.
4: Yo lo agarro de la mano y tiro de... Yo no me he dado cuenta prácticamente que yo estoy... Pensando todo el rato en, en el gato que he visto corriendo. No me había dado cuenta que habíamos traspasado ninguna pared ni nada. Bueno, a lo mejor sí me di cuenta, pero me da un poquito igual. Vamos, Khalil, para adentro. Los gatos. Sabía que los gatos tenían algo que ver.
0: Pues vamos a volver con Alto Mare. <risa> Escuchas a Black decir, los gatos, sabía que los gatos tenían algo que ver, pero tú estás leyendo estas paredes, y es que tantos años, ¿cuántos han sido? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Te ha dado tiempo de sobra para llegar a aprender, eh, hierático. Sabes que lo que hay en las paredes son hechizos. Y has tenido mucho tiempo, mucho tiempo para aprenderlos. El primero es el cántico de Zoth. El sello de Isis. Y la voz de Ra. Que son cada uno que se explican en esas paredes. Estos hechizos. Te voy a hacer un resumen rápido. Luego seguiré este paso a la descripción exacta. Pero la primera lo que hace es que tras 30 minutos y un punto de magia. Te es más fácil eh, obtener conocimiento. Aprender hechizos o este tipo de cosas. El sello de Isis lo que hace es que es un hechizo que dura indefinidamente y protege un área de 15 metros a la redonda. Eh, tato, debe de vencer los puntos de magia para tal... No se puede utilizar magia en este interior. No da eh, resistencia física. Y la voz de Ra gasta 5 puntos de magia y uno de cordura. Y lo que ocurre es que, durante 24 horas, tienes un bonificador al carisma, que facilita las tiradas de desempeño de sus habilidades sociales. Esos son los tres hechizos que tienes. Te los enviaré ahora por Discord. Pero escuchas a Black y escuchas decir lo del tema del gato.
3: Y yo he estado sacando una bolsita con un polvo azulado en el cual he mojado tanto el dedo índice como el corazón, y he estado resiguiendo esos jeroglíficos, eh, bueno, perdón, ese, esa simbología erática y eráctica que he estado aprendiendo durante tanto tiempo, y he estado sin parar, hasta que he escuchado la voz de, de William, y he empezado a dibujar sin darme cuenta a un gato azulado. Y me doy la vuelta, y si me puede ver Black, podrá ver a un Salvatore con una lengua azulada también.
0: Y no solamente la lengua azulada, sino que los ojos son completamente dorados. Todo el ojo. Iris, pupila. Todo es, eh, es dorado. Brillante.
4: Doy un paso hacia atrás al verlo. Estoy balbuceando algo ininteligible. te miro y me acerco poco a poco. Salvador, ¿estás bien?
3: De mi boca sale otra vez ese humo negruzco y mis ojos
4: parpadean y vuelven a la
3: normalidad por un segundo. William,
4: eh, ¿estás bien? Claro. ¿Tú? ¿Y lo de los ojos dorados? Y. humo negro y. Miro hacia los lados.
0: Qué ojos dorados. Los pues mismos que ves. Cuando miras a Khalil. ¿ves cómo se te cruza Jefferson? Tiene los ojos dorados. Y cuando se te cruza y avanza, te fijas que cuando avanza te atraviesa. Por la mitad de vosotros. Jefferson, ¿estás ahí en esta sala? ¿Veo a alguien? Sí. A todos. Aunque lo ves a normal, al Tomare. Eh. Sí que a Black lo ves un poco translúcido, Igual que a Khalil.
2: O sea, el que veo bien esa ...al Tomare. Eh. Exacto. ¿Dónde te habías metido?
3: ¿Expedición? Ya sabes Buscando alguna cosa
2: <risa> Siempre hacer lo mismo Siempre extraño.
0: Black, ¿desde cuándo Alto tomar y Jefferson hablaban con Echo? Eh,
2: ¿Es eso ¿Me normal? explicáis el truco?
4: Yo también quiero los ojitos dorados y hablar así, ¿eh?
2: ¿Qué coño dices?
0: ¿Khalil? No sé, no sé qué está pasando. ¿Cómo hemos atravesado eso? Se supone que deberías ser de piedra. Escuchas un Guapo. tintineo que pasa por debajo de tus pies, Black. Miro rápidamente.
4: Y si es un ver? gato, lo persigo.
0: Efectivamente, es un gato negro. Y lo puedes ver como te mira y te gira. Y tiene los ojos dorados. Te mira con esos ojos... Pardos. Y no solamente eso, lleva algo en la boca. Son un montón de colgantes. colgantes ¿Está quieto? Colgantes dorados con... Por un segundo sí, pero sale lejos de ti. Me agacho y lo llamo. <risa> en cuanto te agachas.
4: Salvatore, ¿qué has descubierto?
3: Creo que sé hablar nuevos idiomas. Y... Cosas raras. Que hacen luces y sonidos. No lo entenderías. Solo eres un viejo chiflado. Y te saco la lengua, esa lengua azulada.
4: ¿Y tú dónde estabas Jefferson? ¿Por qué no entraste con nosotros?
2: No tengo por qué darte explicaciones Aparte...
4: Ah, pensé que éramos un eh, grupo y... Cre
2: ¿Crees aparte? que he venido aquí solo por dinero?
4: No, pero seguimos siendo un grupo. Deberíamos estar juntos, contarnos las cosas, no sé, por si pasa algo. También lo que podemos hacer es separarnos y ver vuestros grandes dotes de pelea cuando alguien los ataque.
2: Sí, o perseguir gatos. Quizás eso de sea. De momento, más perseguir un
4: gato me ha traído hasta aquí.
2: Si disparas con la
3: escopeta ya no sé, moverá
4: me gusta asesinar animales atacó... La de atacó a nuestro compañero ¿y dónde
3: está el saberotodo de Henderson? desaparecido también
2: ¿qué, ¿Qué hacemos? Aquí? ¿a quién coño le importa?
0: William, que el rato seguir... te sigue bufando, está al lado de... del cuerpo que veías que al tomar acariciaba.
4: Me acerco al cuerpo.
0: ¿Te gruñe más? Vuelve a salir corriendo y ves como ahora se le van cayendo algunos de los colgantes que lleva. Cuando se le cae, te mira como preocupado. Va corriendo otra vez a por el que se le ha caído. Está cerca tuyo.
4: Lo cojo. Deja no, eso.
0: No te voy a hacer una tirada de destreza. Cuando lo coges, vuelves a ver a levantarte y a mirar alto Mario Jefferson, y lo ves normales. Los ojos de normal. Lo que sí que ves es algo traslúcido a Kalil.
4: ¿Y ahora qué te pasa a ti, Khalil? No hay nadie
0: normal en este sitio. Pero, ¿por qué ahora tú tienes los ojos así? ¿Qué está pasando? ¿Es una maldición? ¿Vais a morir todos? Yo no quiero morir.
2: Khalil, le ofrezco el colgante.
0: ¿Seguro?
4: Que lo toques y te calles.
2: Hazlo.
0: Y cuando lo hace, vemos que ahora, vuelve a veros de manera normal. ¿Pero qué tienen estos colgantes? Magia. ¿Cómo que magia? ¿Dónde estamos? Magia. ¿Dónde estamos? En la
4: tumba. Salvatore. ¿Y ese cuerpo de quién ¿Ya lo has averiguado? ¿Tú? Tú lo sabes, Estoy mirando
0: la Arriba lo pone bien claro. Pone: Este es el santuario de la de Basta, La que es venerada en Ulzar y mora en Bubastis. Una de los cinco de Gliubo. Y cuando señala hacia arriba, ves jeroglíficos.
3: Empiezo a reseguirlos y cuando acabo. Empiezo a escribir en nuestro idioma todo lo que acabas de decirnos. Claramente, estamos aquí.
4: Pues sí, que ¿Qué? aprendí idioma. Qué rápido aprende.
3: Sí, ha estado unos cuantos años.
4: Demasiados. Pero ¿cómo que... No, no entiendo nada. ¿Ja? Ya sabe más que tú, traductor.
0: Si quieres, me voy. Eh. Yo soy el primero que quiero irme de aquí.
4: Nada, me caes bien.
2: Por pero cierto, no es... al Mare, le, le, doy, le, le doy la página. No recuerdo, de un viejo amigo.
0: Pero Interesante. No es lo único que sabes. Sabes que aquí, en esta sala, hay dos cosas. Una, que si consigues, te podrá en peligro, pero ayudarás a la dama. Y la otra, es una entrada. Con un hechizo de protección, que si quieres bajar debes romper. Pero no solamente eso, porque Black, escuchas algo que te bufa.
4: Tengo una pregunta. Si yo suelto el colgante dejándoselo a Kalil, ¿dejo de verlo normal?
0: No, no lo dejas de ver normal.
4: Me agacho y dejo el colgante en el suelo. ¿Miras a lo que te bufa? Sí. Imagino que será el gato. <risa> el cero.
0: <risa> pues voy a mostrar lo que ves en el 20. Me da sí, que no es un gato. Si sí, eres tan amable, Jack, de ponerme algo para esta ocasión. Porque este gato negro ahora ya no es pequeño ni negro. Tiene el tamaño de una pantera. Pero para nada parece una pantera. Tiene este color verdoso, como si estuviera formado por cuerdas, cadenas, escamas, algo extraño. Y no bufa. Hace una especie de gruñido. Un gruñido que no habías escuchado nunca. ¿Qué haces?
4: Salvatore, ¿qué es eso?
0: ¿Lo sabes? Estoy... S Salvatore?
3: Estoy dándole una calada. Es un gato.
0: Bastante grande. Tira ocultismo, por favor. Éxito Madre Te iba a pedir otra tirada de otra cosa para saber más Pero ya te lo voy a decir uh. Sabes que es un gato que protege este lugar Para que nadie baje abajo Y sabes que está aquí para evitarlo Y sabes que cuando aparece va a atacar Yo hay una manera de ganarle Que es que es una ilusión Es parte del hechizo Pero esa es la primera tirada, porque vamos con la iniciativa. Black, ¿qué haces? Jefferson, ¿qué haces? Eh, Salvatore me cuentas algo de esto. Te lo contaré en su momento, porque de momento el gato hará otra cosa antes.
2: Yo me voy a intentar cubrir. Apartarme a un sitio en el que haya algún tipo de escombro o algo en lo que me pueda proteger.
0: Ves que no hay mucho, ¿Para pero que podrías no irte a otra esquina de esta sala. No hay ningún problema. ¿Black, qué haces?
2: ¿El qué? ¿El ¿Qué? Se me ha cortado.
0: Que puedes irte a alguna esquina de esta sala, porque lo que hay por aquí, realmente, a no ser que te escondas al lado de una de las estatuas, poca po cosa puedes hacer más.
2: ¿Black? Sí, sí, algo así, un sitio donde cubrirme. Ok. ¿Qué haces, Black?
0: Veo al Tomare parado. ¿Lo ves que está analizando al gato?
4: Me pongo entre... O sea... Dejo que lo analice, pero me pongo delante y si me tiene que pegar el gato que me pega a mí. Voy a cubrir al Tomare, básicamente.
0: Vale. Entonces vas a tirar tú directamente y el gato te va a atacar a ti, pero al Tomare... Sabes que si quieres deshacerte de este gato, el gato de Ulthar, la única opción que tienes es evitar ese hechizo, romperlo. Pero romper el hechizo haría que se rompiera la protección. Y lo que esconde es, esta tumba.
3: Y me habías dicho que había algo que la dama, que iba a ayudar a la
5: dama.
0: Que sí. Es... Sabes que tiene que ver con este mismo gato. Y sabes que es para acabar con lo que está aquí abajo. Pero no sabes nada más.
3: Miro a William rápidamente. Mientras estoy cogiendo el cuerpo, empiezo a acariciarle otra vez el pelo. Esa bestia ayuda a la dama a deshacerse de lo que hay aquí abajo. Puedo intentar deshacer el hechizo, pero eso la va a liar
4: bastante parda. ¿Y otra opción? ¿Que no sea liarla?
3: No sé más sobre este lindo
4: gatito.
0: De momento la opción que tienes es tirarme a esquivar.
4: Vale. No, no puede ser forma física,
0: boludo. Eh, si eh... me roleas en cómo vas a esquivar, si quieres aguantarle o, o cogerle, agarrarle, no sé. Te puedo dar eso, pero claro, tiene que tener algún sentido. ¿Rodar hacia la derecha? Eso es... ¿Por <ríe>
4: <risa> es que si es una ilusión no lo puedo
0: agarrar tampoco, ¿no? Veremos si es una ilusión o no A ver si el bocado que te va a dar es bastante ilusorio Bueno, pues Voy a intentar pararlo con la a la fuerza Básicamente Vale, vas a ver, va a haber un choque va a, a chocar, a sí, parte. contra él, vale. sí Adelante, tira <risa> Animal contra animal Vas a tener un menos 10 Estoy siendo majo vale. Menos 10 Uy, menos 19, no, menos 10 Éxito. Se abalanza sobre ti. Y en el, en el momento que se abalanza, no sabemos cómo, pero te posicionas igual que hacías con estas bestias que cazabas. Y la puedes agarrar y quedáis como formando un triángulo. Pero ahora no puedes moverte. Y sabes que en el Al... próximo ataque podrá cargar sobre ti porque tiene la fuerza de un tigre. Y tú... ¡Tomare! <risa>
5: A tomare, Jefferson.
3: ¿Qué hacéis? En cuanto escucho al tomare, de golpe cojo esa máscara que tenía la, la mujer y la arranco de la cara y me la posiciono y miro a los ojos a esta bestia. Mientras de mi boca empieza a salir otra vez ese humo negro y mis ojos empiezan a tornarse orados.
0: ¿Qué, qué, qué intención tienes con esto?
3: Yo en mi cabeza tengo pensado que si me pongo esta máscara voy a domar a la bestia.
0: Está muy bien lo que tienes en tu cabeza, Altomare, ¿eh? pero sabes perfectamente que tú no eres basta, Que tú no eres la dama. Y el gato lo sabe. La opción es clara, Altomare. ¿eh? Tienes o oh, la opción del hechizo o quizá el tema de... Lo que está relacionado con el gato. Pero la segunda. Sabes que es peligrosa. Las dos son peligrosas generalmente. Yo estoy Pero...
3: intentando hacer todo por la dama.
2: Yo mientras tanto, para conseguir algo de tiempo, voy a disparar a la bestia. Perfecto. Aunque Tira no vale acierte. armas cortas. Al
0: madre, ¿qué haces mientras tanto?
3: Me has dicho que la segunda que era el tema de ayudar a la diosa, no sé más.
0: Con sabes este que gato. sabes por tanto tiempo que hay algo relacionado al gato por aquí, pero hace mucho tiempo sí. ya ni te acuerdas. Pero sabes que es peligroso, que podría poner tu vida en peligro.
2: Eh, pues bien, no debería tirar en Baucar, porque no lo estoy apuntando para matarlo. Es para bueno, distraerlo. Si que,
0: si que, Tira, me vale. Si quieres distraerlo, intenta tirar en Baucar, va
2: Que estás
0: usando un poco lo que hizo ya que, que en la anterior, pero bueno. <risa> Venga. Sí. Te la doy. Vale, el ataque que sí. vaya a hacer va a tener desventaja. Es decir, la esquiva pues volvo... va a ir con ventaja, William. Altomarec. Vuelvo a rodear eh, esta sala, mirando todo lo que hay. Sabes que esta sala está... Estas dos estatuas... Sabes que está un pasadizo que está escondido por una tela que parece exactamente igual del color de la pared, que es el pasillo donde está lo que te podría ayudar. Y sabes que está el hechizo, el cual tardarás un poco en... Quitarlo, tienes que recordar exactamente cuáles serán las palabras para deshacerlo y tendrás que hacer alguna tirada para acordarte o encontrarla en esta sala.
3: No se me ocurre nada.
0: Vale, dos opciones: hechizo o ir a por el, lo que tengas. No te doy más.
3: No sé, a ver, yo quiero ayudar a la dama. Lo que pasa es que no, no, no sé no sé cómo ayudarla.
0: Decide.
4: Estoy sujetando ah. una pantera por las payatas,
3: por si sí, sí. La... Sí,
0: decide o le voy a tirar a, a Black.
3: Vamos a ir a, a, a reventar el puto hechizo, porque así no, 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 sé, no sé qué hacer más. Vale, perfecto. Chuparle la cabeza.
0: Perfecto. Eh... Vas a, a deshacer el hechizo. Tírame... ¿Qué quieres tirar, para acordarte o para buscarlo por aquí? ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras.
3: Eh, eh, imagino que buscarlo por aquí.
0: Vale, pues tírame a buscar. Aitor, tírame a esquiva.
3: Buscar... Eh, ¿Qué es?
0: Eh, buscar es
4: percibir. Eh, con 10, entonces, o ¿con cuánto es? Eh, Tendrás un Pedirle más que va a tener? Bueno.
0: ¿Y, y con el idioma
3: este que tengo, ¿no, no me valdría?
0: Eh, no, el idioma que tienes es para eh, leerlo. Te lo voy a dar directamente. Es decir, lo único que tienes que hacer es ah, espérate, eh, espérate, encontrarlo. Pues
3: no lo voy a encontrar, la verdad. Efectivamente. Fracaso.
0: Una desgracia, porque... Aitor, vas a tirarme donde seis. 6 Toma. El mordisco iba al hombro, pero has tenido suerte. Te has conseguido apartar, pero las zarpas que tiene arañan y empiezan a rasgar por tus brazos. Sigues ahí. ¿Qué hacéis? Al tomar, eh. <risa>
4: Este bicho fuerte al tomar, eh. Voy a disparar yo.
2: Para a disparar, tienes que soltarlo. Ah, no, claro. <risa> pues voy a agarrarlo más fuerte. Mira al tomar eh, y al ver que no hace nada. Gruño y vuelvo a disparar a la bestia. Para intentar quitársela de encima a un like.
0: Tienes más carva y tendrá otro. Otra, otra ventajita, si sí, aciertas. Aciertas, sí, más 10 al siguiente ataque. Pero al tomare, ¿qué vas a hacer ahora?
1: ¿Qué, qué puedo ver? Si quieres tirar sí, para acordarte,
0: ¿sí? te haría tirar quizá historia. Quizá. Por conocimientos, porque sería que. Quizás... a ver, empieza por ahí. Y bueno, me puedes decir tú, cabrón. Me puedes decir, oye, te tiro historia para acordarme. ¿Crees <risa> tú el que te puedes morir, <risa> no yo. Venga. <risa> <risa> claro ¿recuerdas las... Las palabras? Y te las voy a decir aquí. O te las voy a pasar... <risa> Pero este va a ser en el siguiente turno No te preocupes Mientras te las paso Blanca, tírame otra vez
4: eh,
0: Sin sí, el 10 ya, ¿no? Dime Sin sí, el 10 Sí, en el 10, claro, porque. No, con el 10, porque ha acertado yo, Forza. Vale.
4: No lo tengo puesto, pero. Creo que no da. No.
0: No, pero puedes tirar suerte si quieres. Porque te quedarías a. A 3. La
4: suerte, si no la paso, es algo peor, ¿no? Es una pifia, sí. Pues entonces, prefiero <risa> <risa> llevarme un D6.
0: Tira un 6 adelante. Es que
4: tengo 20, eso va a salir mal.
5: <risa>
0: Pero ahora sí, ahora el bocado sí que acierta. Empiezas a notar el calor de tu sangre por el hombro mientras cae. Pero vamos a ir al tomar, ¿eh? Que no encuentro el hechizo, la verdad, donde estaba la, la palabra. Porque como hay tantas. No la encuentro. sí me eh, exacto, si me puedes encontrar era la, la palabra para romper el hechizo en el. en la tumba. En la primera, en el primer nivel. ¿Tengo que sí, tirar le... algo? ¿Más? No, simplemente ahora dirás la, la frase. No. Yo diría que sí. Había una... una frase por aquí.
3: Es lo que leí el otro día, no?
0: Tenías el deseo esta puerta con el poder de aquellos que reinan desde la lejana Bet en en Betelgus que esa es la que hiciste para ponerla. Y si no, pues te dejo inventarla. Venga, va, invéntatela, que no la encuentro. ¿Qué es lo que dices para romper la, la el sello? No digo nada.
3: Empiezo otra vez a tintarme los dedos de color azul y empiezo a hacer un montón de trazos de, de, de cosas muy extrañas, símbolos muy raros, en toda la puerta, en todas las paredes que veo. Pues... Mis ojos empiezan a iluminar cada vez más y más.
0: Cuando lo haces, empiezas a ver como todo el alrededor empieza como... quizá a temblar, pero no es temblar, es a ahondar, a ondular. Igual que ondulaba antes, esa piedra antes. Y William, poco a poco empieza a dejar de hacer fuerza. Y empieza a desaparecer esta ilusión. ¿Para ahora? Lo único que ver es que tienes encima un pequeño gato negro. Que te está intentando arañar. Lo acaricié. Te sigue intentando arañar. Puedes forzarlo y lo ves así como mueves. Y puedes intentar agarrarlo si quieres pero no está contento de estar encima tuyo.
4: Lo bajo al suelo y lo, lo acaricio en el suelo y si me quieres intentar seguir arañando, pues
0: lo intenté. No, va a desistir y se va a marchar. No sin dar un par de bufidos antes.
4: Yo me arrodillo en el suelo. Bastante dolorido, la verdad.
3: ¿Cómo vas, viejo amigo? Bastante mal, la verdad. Siento haber tardado tanto. en ser esos miles de años que he pasado aquí. Me he vuelto más loco, puede. Ya sabes.
4: Pero qué miles de años, si llevas una hora. Por favor, eso es tu opinión, amigo.
3: Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que esta criatura, digamos que protegía algo que había dentro de la tumba. O sea, que imagínate lo jodido que estamos ahora mismo.
2: Jefferson. la mente despejada. Lo no, tomaré. Otra de esas nos puede costar la vida.
4: ¿Me puedes echar una manita?
2: Más que sea taparme la
4: herida.
0: Puedes ver que. Sí. Hay una entrada más. Aparte de esa pequeña entrada oculta que tienes. Una que pone una frase: me vas a tirar. Me vas a tirar eriética otra vez.
2: Vale, yo también traje a cogerme un maletín y procedo a curar a este señor.
0: Perfecto, no te voy a hacer tirar siquiera. No va a recuperar vida, pero sí que va oh, a tener la hemorragia. Yo ahora pensando, no Dios. tenía otro más 10
4: en acciones por estar intranquil? Eh. sí, cierto.
0: Cierto, pero, bueno, a ver, sí, lo pero, pero ya es tarde Te hubiera estado bien A lo mejor el hostias me daba Pues sí, no te hubiera dado, pero yo ya lo siento Eso tenías que acordarte tú, no yo eh, Pues no recuerdo Les, y no acabas de entenderlo bien No acabas de acordarte bien Lo único que sabes Es que pone Esas, esas cuatro letras Que, que viste hace tiempo NFRN
3: Cuando anduve por aquí había un montón de nombres borrados, pero estaba este de aquí, que estaba rasgado. Pero se podía llegar a leer. Nefren. Creo, creo que es posible que guarde a este Nefren aquí dentro. No lo sé, estoy seguro.
0: Y ahora tú ¿Kalil? has abierto la puerta. ¿Khalil? Lo ves a un lado de la sala. Está acojonadísimo. Sí, Amigo. creo que era ese.
2: Lo miro. Y me acerco decirte? a él. ¿Estás aquí? No. Lo cojo por la pechera. ¿A qué creías que habías venido aquí?
0: No a pelear contra ese bicho. Eso seguro.
2: Ten un par de huevos. Vale, vale, sí, sí. No, no esto
0: qui quizás, quizás es el aire, el oxígeno que hay poco aquí y hace ver cosas raras. Seguro que Black no está sangrando, sí, seguro que no lo está haciendo. Es una ilusión. no es que se va a morir. <risa> Salvatore, sabes que hay un pasillo que continúa. El que está detrás de estas frases que no acabas de entender dónde crees que está este tal NFRN Pero sabes perfectamente que esa, ese pasillo oculto Ese que tú conoces contiene algo que te puede ayudar si bajas Pero de nuevo, puede poner tu vida en peligro Lo que importa es, ¿pondrás tu vida en peligro por la dama o no?
3: Sí porque me estoy dirigiendo hacia allí. No he podido ayudar con esta bestia.
2: Haré algo por ella. Creo que está yendo por el camino que no es.
0: ¿Ves que se dirige a la pared? Y cuando va a tocarla, no. como si fuera a atravesarla, lo que hace es descorre una tela.
2: ¿A dónde crees que vas?
3: Ayudar a mi señora. Señor.
2: Atrápame. qué <ríe> pollas! Voy detrás de él.
0: Pues cuando empiezas a avanzar al tomar, ¿eh? Empiezas a ver como un pasillo que está lleno de calaveras situadas en la pared y en el techo. Solo asoman calaveras, no hay nada más. Pero al fondo del pasillo puedes ver un pequeño altar de piedra. Parece como una especie de calapilla y hay algo ahí. Tírame ocultismo, o historia, o arqueología, lo que tú quieras, lo que tengas más.
4: Yo iré obligando a Khalil a avanzar, ¿vale? Esa es la imagen que quiero que tengáis de black. <risa> Maravilloso.
3: Mientras estamos avanzando, voy intentando no pisar ninguna de estas calaveras y voy haciendo trazos con mis dedos por las paredes mientras miro para atrás un momento a Jefferson. Lo que voy a hacer aquí puede que no salga. No sé yo si quiero que entres. Haz lo que quieras,
2: pero ten cuidado. Si El te vas a matar, es... mátate solo.
7: Por supuesto.
0: El pasillo es muy estrecho y tenéis que ir de uno en uno. Pero miras ese vaso, y es un vaso canope y tiene una cabeza de gato. Y ¿sabes? Que los vasos canopes no se hacían con cabezas de gatos, se hacían con otros animales. Más exactamente, con chacales, babuinos, humanos y halcones. Y además, si fuera un, canope, un vaso canope de, de verdad, dependerían la serían los que dependerán de la resurrección del dueño. Debería estar orientado hacia el lado oeste. Y este vaso felino, sabes que está orientado hacia el este.
3: Y esta cabeza está bien, ni la dirección de este objeto está bien. ¿Avanzas? ¿Dónde me queda este, este objeto?
0: Pues a unos cuantos pasos. Al fondo de este pasillo, estrecho. ¿Ve algo más? Eh, no. No ves nada más. Entonces voy a avanzar con mucho cuidado. Vale, tírame... Esquiva, forma física, lo que tú quieras. Vaya. Vaya. Ah, yeah. Notas como tu pie pisa una especie de baldosa y notas cómo baja y eso quizá te trastabilla un poco y no te da tiempo a reaccionar porque de estas calaveras empieza a salir un humo verdoso que te da directamente la cara. Tírame forma física. ¿O qué podrías hacer para no respirar esto? Lo que tú quieras tirarme para ello.
3: Yo me imagino que lo que haría es, en cuanto empiezo a escuchar este que sale este gas, este empezar a correr, entonces sería forma física, me imagino.
0: Pues, forma física. Vaya. Vaya. Pues avanzas corriendo, pero no puedes evitar respirar para coger aire y seguir avanzando. Y este tenso humo entra por tus pulmones, como si fuera este humo negro que antes salía. Quema muchísimo. Pero llegas al fondo de la sala. Puedes ver que aquí, en esta capilla, hay una imagen dibujada en la pared. Te voy a pedir, te voy a pedir una tirada de, de mitos. Y mientras te describo lo que ves, es un anciano con una barba blanca que porta un tridente. Una mujer bella que porza bueno, que tiene una cabeza de gato. Una mujer que lleva un casco y una lanza griega. Un hombre enca... encapuchado que lleva una guadaña. Y una columna de fuego que nace de unas ramas de olivo. Y los reconoces. No sé de dónde estará en ese libro Pero Te suenan como algo que se llama algo Como arquetípico Como si fueran dioses Sabes que están enfrentados a seres Horribles Y son una contraparte Y los conoces Son Nodens El del tridente Past La de cabeza de gato Atenea la de la lanza griega. hipnos, el de la guadaña. Y Tanit, el de la rama de olivo y esa columna de fuego. Pero además, ves este vaso de gato. Y hay unos jeroglíficos que aquí no te voy a hacer tirar, porque cuando los les conoces por qué era tan peligroso y por qué te iba a servir de ayuda. Pone... Amira, hija de Ultratotep, protege las cenizas de la civilización perdida. Nuestra mejor protección contra ellos y su semilla. Sabes que eso es lo que te va a ayudar ahí abajo.
3: Por lo que entiendo, debería poner ese objeto en su dirección buena. No, debería llevarte. No, si no trampa. digo el. El objeto este que estaba mirando al oeste, creo que era.
0: No, este es el mismo vaso. Es un vaso canope. Aquí dentro, si miras, hay un polo grisáceo. Parece una especie de cenizas. Ah.
3: Lo voy a girar primero en la en la orientación adecuada y voy a hacer un poco como en Indiana Jones. Voy a quitar esa máscara y voy a empezar a sacar ese humo negro otra vez y voy a hacer ese cambio rápido.
0: Lo haces y en ese cambio dejas la máscara ahí, bien colocada.
3: Me giro a Jefferson y le sonrío con esa sonrisa que casi no tengo dientes ya.
0: Pero Jefferson, lo ves un poco más pálido. Hazme una tirada de medicina, por favor. ¿Quiere, si quieres, puedes tirarme suerte. Estás a 6. Sabes perfectamente que está envenenado. Y cuando se acerca y lo revisas, miras sus ojos y puedes ver que ahora lo que debería ser rojo es negro. Sabes perfectamente de que está envenenado. Da conito. Y sabes que es un veneno que puede matar en 24 horas. La conito. Así. Sí. Así que... El tiempo corre.
2: Idiota. Espero que salgamos pronto de aquí porque... no te queda mucho tiempo. Amigo, créeme, sin
3: esto todos viviremos. O sea que mejor que muera un viejo loco que no... mi viejo amigo. Ni tú, Jefferson.
2: Idiota. Mira a los lados Mira a los lados Y miro Al punto contrario en el que están Los dioses, quiero ver si hay algo Enfrentado a, a ellos En la otra pared
0: No, están las... Oh, puedes ver que están las, las, ¿cómo se llaman? Las estatuas de la diosa con ese colgante y con esos brazalete, y esos brazaletes.
3: Yo estoy señalándole, y explicándole alguna que otra historia que he escuchado de cada dios. Y me voy adentrando cada vez más y más.
0: ¿Hacia
2: bueno,
0: dónde vas? El único camino que hay para seguir es esa, ese texto que no has podido leer y ese pasillo que va hacia abajo.
3: Vamos a liarla. Y me voy con William.
0: No hace falta que empujes. ¿Puedo caminar solo? No me fío de ti, Kalil. ¡Pero si está ayudando! Y nos perdemos en esta oscuridad.
2: Venga, al puto infierno.
0: Pues empezamos a viajar al interior, más al interior todavía de esta tumba. Y vemos como aquí esto ya directamente está excavado en roca viva. Parece que quizás son antiguos caminos de agua o algunas fracturas que se han hecho en las rocas. Otros, parece que la roca está mucho más suave, como si hubiera sido disuelta con algo. Y los últimos, claramente, han sido excavados por zarpas y colmillos, de cosas que no conocéis. Hay muchísimas curvas, pero los túneles tienen una misma dirección, siempre hacia adelante y siempre hacia abajo. Lo que varía a veces son los ángulos, tanto de las paredes, los suelos, los techos también varían. A veces un pasillo es pequeñísimo y tenéis que apretar y encoger la barriga para apenas pasar, y otros tenéis 4 y 5 metros de ancho donde podéis caminar tranquilamente. Pero lo que más cansa es la nivelación, porque no para de cambiar, y hace que no podéis ver bien lo que hay delante ni volver a ver lo que hay detrás. ...ese interior... ...poco a poco... ...empieza a... ...parecer... ...o a recordar a... ...como si estuvieras dentro de un gusano... ...o una lombriz... ...o un cien pies... ...tiene todas esas formas onduladas con pequeños picos... ...y como si vosotros estuvierais en el interior de este animal... ...y a veces... Parece que incluso las paredes se mueven, como si fueran válvulas que se dilatan un poco y se contraen, como si respirara este insecto.
2: ¿Cuánto se supone que queda?
0: Esto no es normal, no debería ser tanto tiempo. Pero ¿y por qué parece que la pared se mueve? Y vamos a tocarla con la mano.
2: Te sorprende doy un golpe la mano? mano. Vale, vale. ¿Te sorprende que se mueva una pared? ¿Y lo de antes?
0: Tiene que ser el aire, tiene que ser algo. ¿Qué me vas a decir? Que una especie de tigre extraño ha atacado a Black? No, no es normal.
2: ¿El aire? <risa> Iluso
0: No me digas que hay más cosas de esas allá llama... abajo
2: No, peores <risa> Mucho peores Va
0: a mirar hacia atrás Pero vuelve a estar Black que le vuelve a empujar hacia adelante Pero vamos a avanzar
3: Oye, este tío Este tío se va a morir
4: ¿Por qué no dejáis que se vaya? son cosas de jefferson por mí se iría pero es que si ya jefferson de por sí está siempre enfadado si no le hacen caso estará más enfadado le di una última calada a mi pipa alargada y se la pasó a hablar
3: dale esto a, a nuestro amigo puede que se calme
2: acaso creéis que este chico sobrevivirá más de cinco minutos sin nosotros
3: si lo metemos más adentro No creo que sobrevivamos muchos
4: Pero siempre puede irse Siempre metado? lo pueden sacar por una de las cuerdas por las que bajamos
2: Sí, quizás Se reencuentre con nuestro amigo de antes Eso
4: se supone bueno, pues que Black lo arreglo Black no ¿Salvator?
0: no, no es. Estoy aquí para ayudar. Dije que estaría para ayudar, pero si me encuentro otra cosa de esa extraña, me voy.
3: Perfecto, hace carnada. Le doy un par de golpes en el hombro. ¡Continuemos!
0: Avanzamos. Dos kilómetros al menos. Debería haber sido poco trayecto, dos kilómetros, pero con tantos desniveles y curvas, se eh, está haciendo largo. Y se va acabando el tiempo. Pero finalmente llegáis a un corredor y avanza un poco antes de haber una pequeña bifurcación a la izquierda y a la derecha. Parece que hay algo en la pared, pero nos vamos a fijar antes en lo que hay abajo. Porque lo que hay abajo es un agujero. Es como si no hubiera suelo. Tirame percibir, por favor. Buena, Black. El resto tirame percibir. Buena. Tremenda vicia, un cien. Maravilloso. Está muy oscuro. Lo único que podéis escuchar es una especie de golpecitos, muy pequeñitos. Es un... Que proviene de abajo.
4: ¿Tienes una antorcha, Khalil? Eh,
0: no, yo no las he cogido. no tenéis vosotros? Eh, yo no. ¿Salvatore?
4: ¿Jefferson?
3: Yo saco una pala ¿Te sirve?
4: Bueno, ¿la puedes dejar caer y ver cuánto tarda en caer? No ¿Algo que dejar caer y que haga ruido al caer?
0: Jefferson Co Coge Kalir una pequeña moneda de cobre y la lanza Y cuando cae, no se escucha nada se escucha algo muy suave. Podría ser. Quizá arena. No se escucha ningún rebote. O agua muy lejana. O quizá es... no tiene fondo.
2: Te invito a comprobarlo.
0: Eh, no interesaría saltar por aquí. ¿Cómo podemos atravesar esto? El agujero es ancho y es no se puede bordear al menos no de una manera sencilla, pero tendrá un par de metros quizá tres, quizá con una buena eh, con un buen sprint y una tirada podéis intentar no caer o
3: tirarme directamente.
2: Sabemos, tendré menos probabilidad de caerme tirándome de cabeza
0: Pues me vais a decir vosotros cómo arregláis esto
7: ¿Al Tomare? Sí Empujo al,
5: al Egipto, al Egipcio este
4: ¿Nos va a ayudar en algo? En ver si morimos al caer o no.
5: Vale.
2: ¿Ves cómo Jefferson nos está mirando por encima de las gafas?
3: Yo te sonrío y te salgo.
4: <risa> o niega con la cabeza. ¡Amigo Khalil!
0: ¿Se has recorrido? ¿Cómo atravesar esto? Sí. ¿Quieres intentar saltar tú? ¿Cómo que saltar? No es poco seguro. Se asoma un poquito. No sé si llegaría de una. No sería, quizá hay que mirar, no sé, de hacer algo, un piquete, alguna cosa, no sé. ¿No, no. tenéis algo de madera quizá No, para... puedo. T tírame la forma física. te me vas a tirar para esto. <risas> <risas> que, imagino que fuerzas yeah. secas, ¿no? <risas>
4: Directamente. No tengo fuerza. Bueno, forma física.
0: No, Forward. puedes tirarme Bien, fuerza, igual. sí. Puedes dar la fuerza, igual.
4: Vale, así ah, claro arriba.
0: Vale. Por favor, no fracases. ¡Bien! <risas> Vas a empujarlo y vas a ver cómo va a saltar hacia adelante. Te iba a decir que eres con un menos 10, pero aún así has acertado. Eh, vas a ver cómo se queda medio colgando y empieza a insultarte. Sabes clarísimamente que te está insultando en árabe. No tienes ni puta idea de lo que te está diciendo. Muy gracioso, ¿te crees que le voy a ayudar yo ahora? No, 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 no. Ahora salta usted solo y se cruza de brazos. Pero si estás en medio. No, pasa atrás. Venga, salte. Lo miro, a Khalil. Buen trabajo.
4: ¿No te has dado cuenta, Khalil?
0: ¿De qué no me he dado cuenta? ¿De que no te caíste? Mira hacia abajo. Mira hacia arriba. ¿Y lo habéis probado conmigo?
4: Es que pensé que si te empujaba llegabas al otro lado.
3: Pero no sabía. Haces... Teníamos la teoría, estaba 95% corroborada. No
0: y ahora cómo nada. vais a cruzar vosotros.
3: Vemos cómo está Salvatore intentando empujar a William desde atrás.
2: <risa> Tú primero no, no funciona bien.
4: si él no cae porque vamos a caer nosotros intento pisar donde está <ríe> llego no llego donde está
0: él eh, tienes que saltar si quieres llegar donde está Cali
3: ¿Aquí tiene una cuerda para lanzarla?
2: Las cuerdas se quedaron ahí arriba. Salto.
0: Vale. Adelante. Si alguien la ayuda, eh, pues ¿cómo saltas? Y, y puedes tirarme fuerza, o destreza, o lo que tú veas que puedes usar para saltar forma física, lo que tú prefieras. Con todo voy a fallar. Si William te empuja un poquito, te puedo dar un más 10, si quieres.
3: ¿Puedo dejarme lanzar por William?
0: Eh... Y que tire William. Venga. Si quieres.
3: Yo me pongo como si me fuese a lanzar a una piscina. Confía en ti, compañero.
0: Cómo vais a morir todos, madre de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar qué? Eh... Pues lo mismo que has tirado antes. Si quieres empujarlo, fuerza. Vale. Toma. Quedas al lado de Khalil y puedes cogerte con la mano. Te quedas así, justo que vas a caerte hacia atrás y te coge del pecho. No debería Siempre he
3: confiado en ti, compañero. ...y le doy un beso.
0: <risa> Vemos a esto dos haciendo la iglesia al fondo. ¿Qué siguiente? ¿Qué vais a hacer?
2: Las paredes de... ...de este sitio.
0: Las paredes de este sitio son roca. Puedes ver que tienen ondulaciones. Alguna que se acerca un poco más, otra que se... ...aleja un poco menos.
2: No hay grietas ni nada en la que... ...en eh, ningún sitio en el que pueda clavar algo Podría, si, tienes, como... si
0: tienes algo que se clave podrías llegar a usarlo quizá ir avanzando poco a poco
2: tengo mis ¿Ay? utensilios de medicina muchos son punzantes y podrían clavarse
0: te lo puedo dar si los pierdes porque meterlos en y clavarlos en piedra probablemente se van a romper quiero,
4: quiero recordar que yo tenía unas cosas de escalada <risa> no...
3: Buen momento,
0: momento, vale, vale, momento para, buen momento para recordarlo.
3: Yo, bueno. mientras se están decidiendo, estoy no, yo voy medio a saltar aquí qué va a ser.
0: No. <risa> bueno, no. Vamos a volver otra vez voy a, a este sacar pasillo, una bolsa. ¿vale? Para, para, para hacer una idea de cómo es esto. Es un pasillo. Para adelante sigue y hay una bif bifurcación. Hay cosas de las paredes que veremos ahora. Eh, hay un vacío abajo de un par de metros tres y estáis. Ahora mismo, Black y Jefferson aquí, y más adelante, si lo pongo aquí al lado... Eh, espera, que lo veo con la cámara. Aquí están Altomare y Khalil. y aquí estáis vosotros. Y ahora hay que pasar de aquí, eh, perdón, aquí aquí. ¿Sí? Con este, con este vacío. Y escucháis algo que viene de ahí abajo. Entonces, ¿qué hacéis?
3: Yo lo que voy a hacer escoger una de mis especias, en, en concreto esta azul que tanto hemos visto, y voy a hacer un barrido mientras pongo bastante polvo de este en mi mano y empiezo a soplar por toda la superficie, digamos, que es el vacío. Porque en mi mente hay sitios donde puedes pisar. Y Salvatore lo tiene clarísimo.
0: Vemos como poco a poco va cayendo y en poco tiempo el azul se convierte en negro. No hay huecos Es un agujero
3: Mira a mis compañeros Lo siento Nos veremos en otra vida Bueno, Jefferson
4: Te empujo Lo intentas tú solo
2: El Yo demonio Intenta ayudarme <risa>
4: Qué responsabilidad.
3: Yo estoy tumbado con las manos así, esperando a que venga Jefferson a mis manos.
2: Eh, voy a llevar eh, entre las manos eh, estos utensilios por si me toca agarrarme alguna piedra o lo que sea. Tener una chance. Pues tú dirás,
0: Master. ¿Tiro fuerza? Tira fuerza. Tira fuerza, si vas a empujar otra vez y tal, tira fuerza. Joder.
4: Verás ahora cuando me toca mi salta.
0: Llega a los brazos de Alto Maestro. sí.
4: ¿Tú? Yo tiro en forma, forma física, ¿no? Eh...
0: Sí, tira Que un salto. Física. Vamos, va ¿no?
3: A no ser que te cojas a ti mismo y te lanzas. Sí, para... lo tienes
0: sorprendentemente habéis pasado todos es algo sorprendente la pero ahora sí vamos a ver estas paredes porque ahora tranqu con tranquilidad podemos ir a ello pero no me toca a mí explicar estas paredes ¿verdad Jack?
7: porque la figura central de aquella pared en la que levantáis los ojos que está justo enfrente de vosotros. Y a vuestra izquierda un pasillo, y a vuestra derecha otro más. Pero es que son los dibujos, esta variedad cromática de la pared la que os atrapa en una primera instancia. Y veis una figura central a la altura de vuestros ojos, y es la más grande. Y como bien os puede decir Salvatore, los egipcios pintaban a la figura más importante la más grande de todos sus grabados y podría ser el faraón de hecho está ocupando la posición del faraón y casi podemos ver cómo esas figuras se mueven como si tuviéramos un montón de papeles y los estu estuviéramos pasando rápido pero esta figura no es un faraón va vestida como un sacerdote y tiene la mano estirada y aquella figura más pequeña, momificada, a la que está tendiendo la mano, porta una corona, roja y blanca, del alto y del bajo e Egipto. Justo debajo de todas estas figuras, de la figura con la corona y de la figura enorme, hay un cartucho egipcio donde está escrito en jeroglíficos el nombre. Y el nombre de esta gran figura lo reconocéis. Pone Nefren. Pero los dibujos se están moviendo muy rápidamente. Y podemos ver cómo esta gran figura, este gran Nefrén, está conduciendo al pequeño faraón hacia un sol. Un disco solar, cuyos rayos casi parecen tentáculos bulbosos que se extienden hacia el faraón hacia Nefren debajo del cartucho de Nefren hay algo escrito en hierático no en jeroglíficos algo que quizá tú Salvatore seas capaz de leer con la triada pertinente, claro Lástima. Está claro que está el jeroglífico del dios Solatón. Y está claro que está ligado al nombre de Nefrén, como si fuera su epíteto. Pero no, los jeroglíficos danzan en tu cabeza, casi se caen de la pared. Y luego suben otra vez como si estuvieran escalando, como si llevaran unos utensilios de medicina... Y estuvieran intentando salvar un agujero. Y es que en la parte superior de la roca hay otro grabado. Ahí todavía más grande. Elevando vuestras vistas hacia arriba como si estuvierais mirando hacia el sol, veis a Nefrén. Pero esta vez, Nefrén no es la figura más grande de la pared. La más grande es un tremendo... Dios mono. Es una figura ominosa, con grandes brazos, extremidades largas, pintado de blanco con pelaje negro y esa cabeza de simio. Te diré algo, Salvatore. Tú, que llevas miles de años en esa tumba, has estudiado a todos los dioses mono, a Zoth, a Api. Pero esta criatura no es un dios egipcio. Esto es algo mucho peor. Y hay un cartucho, como si fuera una parodia de un nombre egipcio también. Pero lo que hay en ese cartucho no son jeroglíficos. Y si quieres leerlo, tendrás que usar tus mitos.
5: O intentarlas.
7: Lástima, porque este dios mono tiene una mirada fija en ti. ¿Sabes que los egipcios solo pintaban un ojo? Pues ese ojo se está clavando en los tuyos, Salvatore. Y te está mirando arriba como si fuera el mismísimo sol y estuviera cegando tu vista.
6: William Le pasó la mano por encima del hombre. Es pues
3: eso. Eso es una criatura de la noche.
4: ¿Eso qué significa? ¿Que solo sale por la noche? Como lo. Bueno,
3: una criatura del día, me imagino. Pero ya me entiendes de las chungas. Ah. Si eso está aquí,
0: tendremos que correr. Y mucho. Pues vamos a ver esta este pasillo que da a izquierda y a derecha. Pero lo primero que vamos a fijarnos no es en esto. Es en todas las oscuras piedras que vemos tanto en el suelo como las que no están pintadas. Y vemos que el techo prácticamente no lo llegamos a ver. Es enorme, es muy alto como prácticamente es como si no hubiera y hay unas columnas colosales que se elevan hacia arriba quiero saber hacia dónde vais a dirigiros pues hacia la izquierda o hacia la derecha
4: Yo seguiré al Tomare allá donde vaya.
3: Y ves que me pongo a tu espalda.
2: <risa> ¿O oh, miro? No. no hay decisión.
4: Al Tomare llevas años aquí, ¿no?
3: Sí. Empiezas a susurrar cosas que empiezas a escuchar.
4: Pito pito bargarito. ¿Tú eliges, entonces?
0: Izquierda Izquierda, pues Empezamos, entonces, a avanzar por la izquierda Quiero saber cómo estáis colocados Solo por curiosidad
2: Sí, sí de curiosidad. No. Yo iré el último Yo, yo voy en tercer lugar
0: ¿Kalil va yo adelante, tira. entonces? Ah, alto, vale. perfecto. Pues empezamos a avanzar, y cuando empiezas a avanzar, empiezas a escuchar algún crujido que otro. Porque cuando empiezas a mirar el suelo, lo que empiezas a ver es una cantidad enorme de esqueletos. Si veis ¿eh? Rol 20... Voy a empezar a descubriros las salas para que tengáis un poco más la visión.
3: Si veis alguna baldosa... No la piséis.
0: Y mientras avanzamos por aquí. Quiero fijarme en Jasperson, Porque vas avanzando otra vez entre esqueletos. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. ¿Cómo avanzas?
2: Voy con cuidado de no pisar ninguno. Tirame estabilidad mental.
0: Vale <coughs> Vas caminando con cuidado Y mientras avanzas Estás mirando, vigilando que no se vuelvan a levantar, y de golpe lo notas, como uno de sus brazos te agarra, de los tobillos. ¿Qué haces?
2: Grito y saco el revólver.
0: Escuchas el resto como grita. Lo tienes agarrado, ese brazo en la pierna entre la maraña y el mar de huesos.
2: ¿Qué haces? Mira a Black, quítamelo. Ya están atacando. Otra vez.
0: Black, ¿qué haces? ¿Pisarlo? Vemos como das un gran pisotón. Y muchos huesos empiezan a saltar. Y cuando lo haces, Jefferson, puedes ver que lo que ha pasado es que esta mano se ha quedado agarrada a ti y queda suelta. Es decir, es simplemente la mano entre tu pie y el hueso. Y lo tienes ahí colgando. <ríe> Réstate uno de estabilidad mental.
4: Un poco medica ¿no, Jefferson?
2: Lo dice el que ve gatos en todas partes.
4: El gato nos trajo aquí.
2: Hazte el favor de callar, por favor. Pero seguimos Bueno, avanzando.
3: sigamos por ahí.
2: Efectivamente. Ojo, una
3: mano de esqueleto.
0: Que está señalando <ríe> la frente. Y seguimos avanzando. Y voy a mostraros esta pequeña sala que vamos... Uy. Que voy a mover el mapa entero. No, no, no. Aquí. Esta sala. Para que os hagáis una idea. Nos encontramos una pequeña, una primera cámara. En esta lo primero que podemos llegar a observar son cuatro pequeños pilares donde hay cuatro palancas. En ellas hay inscripciones, pero nos vamos a fijar en la pared, porque ¿qué hay, ya que en la pared?
7: Pues hay un faraón, un faraón vestido de blanco con la corona del Alto y del Bajo Egipto. Pero su piel, en lugar de ser representado como verde o con una piel blanca, es negra. Un faraón con esos ropajes momiformes, con la barba y sosteniendo la fusta y el cetro. Y el color de su piel es negra. Pero es más, os podéis fijar de que en su corona hay grabado un símbolo. Es el Ankh egipcio, el símbolo de la vida, pero está invertido. No te hace falta Salvatore para saber lo que pasa cuando se invierte el símbolo de la vida. Y rápidamente vemos en sucesión... Mirando esta pared como estos jeroglíficos bailan Y las figuras también lo hacen Y el faraón sentado se levanta Y con su látigo Azota a sus siervos Y con su mayal derrota a sus enemigos Y con su callado Consigue que todos le obedezcan Imparte justicia y dirige a su ejército a la guerra. Y hay un mensaje debajo del cartucho, en jeroglíficos. Jeroglíficos que puedes leer. Jeroglíficos hieráticos, Salvatore. espléndido reza uno de los deberes del faraón como si esta fuera la inscripción de un antiquísimo y no canónico libro de los muertos la inscripción reza el faraón debe proteger a sus siervos y vencer a la bestia y esta última palabra esta palabra de la bestia está representado con un símbolo que conoces muy bien porque es el símbolo de Isfet, el caos. Y aquello que lo representa es la serpiente Apofis, la enemiga de Ra y del orden. Y
3: estoy Haciendo varios gestos con las manos, haciendo como si mi brazo fuese una serpiente, y explicando estas historias a mis compañeros.
0: ¿Pero cuándo has entendido? entendido todo esto? Si casi ni lo ¿Esto sé. el he hecho en los miles de años que llevo aquí.
2: Sí, claro. Cuatro palancas. deberíamos
0: con ese éxito especial te voy a dar esas inscripciones que hay en esos jeroglíficos una es una pluma y una serpiente y puedes ver que en estos bloques pone bajo la mat y sobre el isfet el faraón negro reina Además las palancas tienen esa pequeña forma de serpiente.
2: Estar dudando. De este? Vámonos. Dejadme un momento.
0: Las demás palancas. Repite, por favor, que se me ha cortado.
3: Las demás palancas, quiero saber.
0: Sí, lo mismo.
3: O sea, en todas ponen lo mismo.
0: En todas ponen lo mismo, sí.
3: ¿Y tienen lo mismo representado todo el dibujo este?
0: La misma frase que has leído la puedes leer en el resto. Sí, sí.
3: La verdad es que no tengo ni idea de qué
4: hacer ¿Qué significa mat?
0: Cali Jack, que era la mat Orden
4: Gracias ¿Eis
0: Fed Caos Ah, claro, eso te, lo
2: puedo, eso te lo puedo decir yo
4: Si tiramos de todas las palancas, habrá caos. ¿No?
3: Y posiblemente muramos todos.
2: Lo que no quiero es desatar algo que no podamos controlar.
4: ¿Tenemos algo controlado?
2: Hemos salido en situaciones similares.
3: Debe haber un orden.
2: ¿En las palancas? Sí, hay cuatro y todas
3: son lo mismo. O sea que me imagino que deberíamos tirar de todas en algún orden. O pues solo algunas no lo tengo muy claro.
4: No hay ninguna intrusión en las paredes Como lo dicen aquí, jeroglífico jero jero, Eso, lo digo... Todo expone lo mismo No, en las paredes me refiero, no en las palancas
3: Empieza a observar las paredes
0: Tírame... Historia Por si te puedo dar más cositas de... Lo que hay en las paredes Éxito. Éxito. Te puedo dar la difícil por el apoyo de de Kalil. Sabes que, la que, que lo que hay en la pared, el faraón negro, es la representación del dios Osiris, que es el dios del inframundo egipcio. También has visto y has entendido que el Ankh es un símbolo de la vida, pero obviamente nunca se va a representar invertida. Pero sí que es lo que vas a poder saber junto a Khalil. Es que a Osiris a veces se le representa con la piel negra. Pero solo cuando se sugiere la muerte.
2: Bueno, entonces tiro de todas o no? Sigamos.
0: Eh... Detalle importante que se me ha olvidado comentar. La palanca está en el centro y se puede tirar hacia arriba o hacia abajo. Por cierto. Está Yo por pensaba tiempo. que habían cuatro. Sí, sí, hay cuatro. Cada palanca se puede ir hacia arriba o hacia abajo. ah, ah, ah. Cada una Joder. de ellas. Las cuatro. Hay cuatro en estos bloques y cada se están rectas y pueden ir hacia arriba o hacia abajo.
2: Entonces igual se tiene un poco de lógica. Dos
4: hacia abajo y dos hacia arriba.
3: ¿Cuántas serpientes había dibujadas?
0: Las serpientes son la misma palanca Abajo está la ah. serpiente y arriba Puedes ver lo de la mata
5: Ay Dios mío
4: Entonces dos para arriba y dos para abajo, ¿no?
3: A ver, se supone que mate era el orden hemos dicho. Sí, sí. Y es el caos. Bajo, el orden y sobre el caos el faraón, el faraón reina. negro reina y voy a intentar poner las palancas en el medio
0: están todas en el medio ni arriba ni abajo <ríe> están y todas abajo. en el medio pueden ir para arriba o pueden ir para abajo <ríe> a ver prueba a subir una? a ver qué
4: pasa va a bajar no a ver tú no eres científico no, es no, ahí error no.
2: En este caso, la, el error creo que significa muerte. Así que yo dejaría esto atrás. Y seguiría investigando. Vale, si después encontramos algo más, pues volveremos.
0: Adelante, pues. Si queréis seguir por aquí, la sala parece que está sellada. Sí que hay una de las paredes que parece que tiene unas esquinas. Es decir, que podría llegar a moverse. Parece una especie de puerta, pero está bloqueada. El otro camino es hacia el otro lado. ¿Por donde habéis venido?
2: Y por el otro lado no había otro pasillo.
0: Efectivamente. Voy a poner esto así, solo para indicar dónde está el... La
2: puerta. Había el pasillo a de la derecha. Hell. Genial O resolvemos esto O no avanzamos
4: A lo mejor las respuestas Están al otro lado del pasillo
2: Lo dudo
0: Pues vamos para allá Porque vamos a esta...? Camaraga. Y esta es idéntica a la anterior, lo que cambiamos los bloques con las palancas por tres estatuas. Son Ustabi. Tienen cuerpo de hombre y cabeza de felino. Y van armadas con armas. Copes se llaman. Tiene 60 centímetros de largo y miden dos metros cada una. Están encima de un pedestal. Pero antes de saber qué es lo que pone, ¿qué hay en la pared de Jack?
7: Pues está esa figura que hemos representado antes. Con esa ropa de sacerdote de color blanco. Y tan grande como si fuera un faraón o incluso un dios. Y está representado con dos objetos en cada mano dos pequeños cubos uno de ellos tiene unos extraños grabados, uno de estos cubos que no son ni letras ni números parece estar en constante cambio y produce cierto mareo y en la otra mano hay una especie de cubo resplandeciente y de alguna forma los egipcios se bañaron para dibujar para grabar en la piedra una neblina blanca alrededor de este cubo que refulge de forma verde. El faraón está pintado de perfil, claro, pero aún así tenéis la sensación de que os está mirando de frente y tiene ambos brazos colocados casi en forma de cruz mientras sujeta en cada una de sus manos los cubos. Y os mira con su único ojo de perfil pero si entrecerráis los vuestros casi parece que son dos. Y la inscripción también en una especie de cartuchos, pero que más bien parecen una parodia de algo egipcio. Reza algo en un idioma. No son jeroglíficos. Son runas impías. Casi Jefferson se parecen a aquellas runas de esa puerta de piedra. Pero si alguno de los tres queréis tener alguna idea de qué es esto, tendréis que tirar mitos.
4: Puede seguir, le voy a tirar por los memes. Esto no va a salir.
5: Pues no.
7: Pero duele recordarlo, de que casi habías olvidado esa puerta de piedra y cómo se cerró esa pesada losa, viendo a aquel que te había acompañado al otro lado y cómo desaparecía en la oscuridad. podéis leer esas inscripciones, ninguno de vosotros podéis leerlo o sí, si ese sacerdote con los dos cubos en la mano se estuviera riendo de vosotros sabiendo que sois incapaces de desentrañar su misterio
0: pero sí que hay algo más al tomar, eh, que es que están estas estatuas y eh, reza algo en egipcio, algo que puedes hacer intentar entender si tiras el ético Y no, no eres capaz, aunque quizás si tiras suerte puedas leerlas eso lo decides tú si no aciertas la suerte será una pifia te acercas mucho a estas gelogríficos te concentras y puedes leerlo lo puedes reconocer servidores de la dama centinelas de la puerta de la eternidad protectores de sus secretos. Bravos antos, ante lo que, los que nadie pasará. Guardianes de la tumba. Y es que cuando lo lees y dices guardianes de la tumba y vuelves a alzar la mirada, ves que sus ojos, estos ojos de gato, desprenden una luz azul.
2: Los guardianes de la Dama
0: son cuatro. Son tres, solamente dos tienen la mirada azulada. Y además, al tomar, empiezas a escuchar un rumor, algo que viene de lejos y algo que poco a poco entiendes que se acerca. Y empiezas a darte cuenta que son pisadas. Pisadas milenarias. De seres que poco a poco avanzan. Avanzan. Pero al mismo ritmo. Como si marcharan. Como si miles de años de adiestramiento. Marcharan desde las secretas tierras. Desde las arenas.
6: Y lo ves como esa estatua empieza a alzar la mano. ¿Qué haces? Saco el colgante. Mostrándoselo a esta figura.
0: Se detiene por un segundo. Pero hacen las dos. Se va a acercar a la figura la... al colgante. Y cuando te das cuenta que parece que lo va a agarrar, se dirige hacia tu cuello.
3: Me voy a acercar a una de las otras dos estatuas.
0: Jefferson, Black, eh, par o impar? elige uno de los dos. Par. Vale. Tírame Black un dado. Si es par, el de los ojos azules es el que está más cerca de Jefferson. Si no, es el de Black. Adelante. Tírame un dado de cuatro, lo que quieras. Impar. Está más cerca a tuyo, porque lo puedes ver, el que está a tu espalda, también ha levantado los brazos. ¿Qué hacéis? Qué bien. Khalil está a tu lado, por cierto. ¿Qué hacéis?
4: Voy a darle una patada contra la pared, al a que más
0: cerca tenga. Vale, ¿qué quieres hacer con ello?
4: Alejarlo de mí. No creo que se rompa eso, ¿no? Así que...
0: Perfecto. Eh, forma física, que imagino. Lucha, quizá.
4: Bueno, con lo que prefieras
0: Lo que tú digas.
4: o forma física.
0: Le das esa patada y da un par de pasos hacia atrás, pero se choca contra la pared. Y lo que hace es que saca ese arma la da... y la empuña a dos manos. Al tomar a Jefferson, ¿qué hacéis?
3: Miro a una de estas estatuas de ojos azules, esperando algún tipo de respuesta al intentar hacer contacto con el colgante, pasarle la mano por la mirada, algo que haga que reaccione.
0: No, lo único que parece que quiere es asesinarte. ¿Todas? No, las dos que tienen los ojos azules. La que está delante tuya y la que está detrás de Black.
2: voy a fijar en la que no tiene los ojos azules.
0: Está completamente inmóvil. ¿Qué
3: haces con
5: eso?
0: ¿El qué?
3: Me acerco a esa, a la que está en móvil.
0: De acuerdo. Tiradme, tirame al tomar esquiva. Tiradme black esquiva.
4: Voy. La paso, es ¿eh? un 34 lo que tengo yo.
0: ¿Es un 34? ¿Por, ¿Por qué? Ah, claro, es
4: verdad, porque tienes el resto.
0: Cierto, cierto, porque estás tranquilo, qué suerte, que bien te ha venido, ¿verdad? <risa> Pero Salvatore no tiene tanta suerte, porque ese eh, mandoblazo que ha ido para Black y ha podido agacharse para esquivarlo, al tomarlo no ha tenido tanta suerte, tira un de 6 esa mola de piedra impacta y no corta, pero sí que el golpe es contundente y te empuja hacia atrás, a los pies de Jefferson.
3: Apenas tienes la El umbral de
0: herida grave
3: que hace.
0: Dime. El umbral de herida grave qué hace. Eh, no vamos a usar eso. Si bajas, eh, van a tener que tirarte salv para salvarte o te mueres. No vamos a tirar umbral de vida.
2: Ahí. Todavía no están a ese nivel, ¿no? Pone que lo tengo de 6. Y estoy a 5. O sea, ¿cómo estás? A 5 puntos. Sí. Ok. Pues me voy a poner entre la figura y Salvatore, y lo voy a intentar apartar un poco.
0: Ok, el siguiente ataque irá hacia ti, entonces. ¿Pero qué hacéis? A pesar de este ataque,
3: ¿he llegado a la estatua inmóvil o no?
0: Eh, sí, de... el empujón hacia atrás te ha llevado al... a la estatua, sí. Has caído a sus pies. ¿Qué haces, Black? es algo más, Explícame.
5: <ríe>
0: Dímelo tú. <ríe> pues, A ver
4: Voy
0: a intentar quitarle el mandoble. A ver, si quieres que intentar quitarle el mandoble a, a una de esto de piedra, adelante. Tú qué ves ¿no? ¿A qué quieres qué hacer? Si dudas si ya puedes usar tú. tu arma, podrías usar tu arma. Yo lo digo por si, por si acaso, no sé. ¿Alguna idea? ¿Salvatore?
4: Algún truquito ojo? a las palancas, ya. Pues corro quedándome yo el último. Tengo vale. que Kalil
0: fue el primero. Todos forma física, por favor.
3: A ver si la fallo y me matan y así tengo P puedo acabar con mi sufrimiento una vez por todas. Éxito. Toma fracaso.
4: Yo dije que iba a ir el último. ¿Puedo? Si no, bueno. yo acepto... Ahora, ahora, hacer... te explico,
0: ahora te explico qué ocurre. Tira, acerte, tira empujarlo y que me lleve yo el tortazo. Me da igual. Tira forma física. Ahora te explico
4: qué, qué ocurre. Vale.
2: Yo voy a tirar de salvatore. Tenemos que llegar a los
0: cuatro. Éxito especial. Éxito ¿Es especial. Vale. Lo que va a pasar es que... Con ese fracaso, va a chocarse con Khalil y vais a caer los dos. Y con ese es éxito especial, te dejo que levantes a uno de los dos. Pues
4: adivina quién voy
0: a
2: levantar. A Khalil, obviamente. <risa> voy a hacer. A ver. Voy a
4: levantar a Salvatore y lo voy a empujar con la intención de, en el siguiente turno,
0: si Khalil sobrevive, llevármelo o ayudarlo ya te aviso que si lo dejas ahí va a morir o podéis salir corriendo a la puerta número uno a la puerta número uno a la sala número uno perdón a la anterior entonces a eso vamos ayudas a levantar al tomare ¿eh? jefferson no ha salido corriendo lo vemos atravesando esos esqueletos imagino y llegas a la sala uno al tomare ¿eh? ¿qué haces? ¿vas a la sala uno también?
2: Sí. Black. Yo no, yo no voy a la sala 1 si no vamos los cuatro. Vale.
0: Black, está ahí abajo. ¿Podéis salir corriendo o dejarlo ahí? ¿Qué haces? <risa> eh.
4: No hay manera. O sea, vamos a ver. Que a mí me quede claro.
0: ¿Lo puedo salvar de alguna manera, a Cali? Sí, podrías intentar levantarlo y salvarlo, pero te digo que las estatuas avanzan lentamente, pero continuo. Si no consigues cogerlo, te vas a llevar una hostia. Probablemente, incluso cogiéndolo, te lleves una hostia. Pero... Están yendo los dos ahí. Voy a, Voy a llevármelo. Vale. ¿Qué me puedes hacer? Forma física, también. No, no va a ser forma física. Porque me tienes que tirar primero una de esquivar y luego una de forma física. Pero depende de esquivar si sí, tienes bonificadores o no, la forma física. Eh, vale. Éxito. Éxito. Perfecto, el primero no te va a dar. Tírame otra vez. Esquivar.
4: Éxito también.
0: Éxito también. Vale, Tírame de forma física.
4: No la cagues ahora, no me joda. Pesito, Pesito.
0: ¿Consigues? No sabemos cómo arrastrar y esquivar a este... <ríe> a Kalil con todas tus fuerzas y avanzáis hacia esa sala. Van dando pasos y van avanzando. Os voy a dar un turno de iniciativa para que antes de que lleguen a vosotros estas estatuas ¿qué hacéis en esta sala.
2: Nos colocamos todos en una palanca. Cada uno en una. <risa> y mira el tomare. ¿eh?
3: Y Quiero ya simplemente la bajo. La subo. La bajo yo. ¿Qué quieres, Calil? <risa> le sonríe y le levanta el pulgar.
0: Vale, entonces, ¿cuántos subís y cuántos bajáis? Yo he subido. Yo hice lo mismo que tomar, Tomare. ¿Y que ha hecho el Tomare? Ha bajado, ¿no?
4: Sí, dos para abajo y dos para arriba.
0: no Vale, pues cuando cogéis y subís o bajáis, lo que notáis es como si os estuviera absorbiendo algo la palanca. Es algo extraño, es como si os intentara arrebatar incluso el alma. Os vais a restar todos un punto de vida. Pero no solo eso, sino que veis de esa puerta cómo empieza a bajar un poquito la que debería estar cerrada. Pero se queda a mitad. Ahora la pregunta es, ¿es porque habéis subido las palancas o es porque la habéis bajado?
2: No lo sé, pero me voy a tirar a gatas. Por entrar. No, es por arriba. Fuck. Podrías llegar
0: a escalarla si quieres, pero... Si no, te quedarás atrás con el. Con los. Esto, con los. Guardianes. ¿Qué hacéis? Están empezando a entrar por la sala.
2: O cambiamos unos o cambiamos otros. Elegí. ¿Podemos cambiar? Las palancas. No, pues... ah,
4: pero espérate. Que, que baje, o sea, que Kalil la suba, por ejemplo. O la baje, lo que haya hecho.
0: Ahora mismo hay dos arriba y dos abajo, Khalil la tiene arriba junto a Alto, Alto Mare, Jefferson la tiene abajo y Black abajo, si no me equivoco, ¿verdad? No, no,
2: no, no. yo la tenía no. arriba, la abajo.
0: Vale, vuelvo otra vez para que lo tengáis. Alto Mare y Khalil. la tienen arriba o abajo? No, Alto Mare yo y Black... Mm. Abajo. Eh, abajo. Abajo, vale. Y Khalil y Jefferson arriba. Vale. Sí. Jefferson, la bajas. Tírame estabilidad mental. Wow. Es que lo tenía que hacer Khalil, si es que no aprendemos.
2: éxito especial. La bajas de una manera.
0: La baja es muy fuerte. <risa> Vuelves a notar otra vez cómo te intenta absorber el alma. Te vas a volver a quitar este punto de vida. Y lo que ves es como la, pu la puerta empieza a subir. Cerrándose de nuevo. Pero se queda muy arriba. Ya lo sabéis.
3: O algo es todos a <risa> uno.
2: La subo. La... Tiro. Yo no la subo esta vez.
0: <risa> vale. <risa> ¿Quiénes son los que están más cerca de...? La entrada. Yo estoy
3: más cerca de los bichos. Tengo cuatro puntos de
2: ayuda. Soy la carta.
0: ¿Cuántas palancas suben y cuántas se quedan abajo?
2: De abajo se queda la mía.
0: Volvéis a subir. Tiradme todos los que toques la palanca otra vez, de estabilidad mental.
5: Ay, por
3: Dios.
0: Podrías haber hecho esto sin unos guardianes que se estuvieran persiguiendo, pero habéis decidido hacerlo así. Eh... Quítate Qué un fracas. punto de estabilidad mental. Vuelves a notar cómo te absorbe el alma y cada vez estás perdiendo más de ti. tomar éxito bien solamente es el punto de vida también habla que el punto de vida y la puerta cada vez está bajando más
2: ya está en una altura a la que se puede entrar no
0: eh, sí ya podríais llegar a entrar sí tanto vosotros como los guardianes by the way
2: agarro al tomar y tiro del. Me dejo llevar. Tiradme, por favor, los
0: dos que estéis más cerca de las columnas, eh, forma física. Si queréis que calice a uno de ellos, adelante, pero imaginad lo que va a pasar.
4: Yo soy uno, venga, ¿eh? que yo soy de los que más forma física vale. tienen. Tírame. Espera es que yo la pifie
5: también.
2: Perfecto. Guau, wow, al piso.
5: Eh,
0: espérate, señor Alto Madre. Espérate. Así lo sabemos todos. Espérate, señor Alto Madre. Espérate. Empezáis a, a subir, estáis encima de este pequeño escalón y os ponen las manos para tirar de vosotros. Black, saltas directamente, Jefferson, coges la mano de Khalil. al tomar la vas a coger. Y cuando vas, estás arriba, tienes una opción, que es tirar a Khalil. Es tu decisión. Porque justo detrás has visto cómo va a soltar un mandoble una de estas estatuas de piedra. ¿Qué vas a poner? ¿Tu vida por delante o la de tu amigo el arqueólogo?
3: Ese salvador, eh.
4: Sí, ¿no?
0: O sea, ¿me estás preguntando a mí o no? Sí, sí, te estoy preguntando ah, a ti, Salvatore, sí, claro.
3: Tú decides. Ah, pues... Yo iba el último, por lo que tengo entendido, ¿no?
0: Sí. Tú has te ha cogido la mano Khalil y entonces aquí encima tienes una opción, que es que Khalil reciba el golpe por ti. No. Pues vemos como en este momento... Cuando Kalil te coge la mano, lo que atraviesa es ese arma por el centro del pecho. Lo sientes pulsante. Y da calor. Mucha calor. Sientes como el Estoy alma sacando... se te escapa.
3: Estoy sacando esa urna. Mientras se la ofrezco a Kalil.
6: Correcto, insensatos.
0: Pero el otro guardián sube. Y avanzáis. Es un pasillo largo. A la derecha parece que hay unas escaleras. Son a las de una pirámide. Enorme. Infinita. O podéis continuar por el siguiente pasillo.
2: ¿Qué hacéis? Veis a Jefferson que está totalmente shock. No habla. El guardián no ha
0: parado el ritmo. Sigue avanzando. Acaba de levantar el primer pie y se ha puesto encima de este muro.
4: ¿Las opciones son derecha o de frente?
0: Sí. Avanzar por una sala o continuar por unas escaleras que parecen infinitas.
3: Escaleras. Escaleras.
0: Forma física otra vez todos.
4: Yo lo pasé por uno, ¿eh? <risa>
0: Y empezamos a ver cómo empecéis a subir estas escaleras. Y subís. Y subís. Y subís. Parece que nunca acaban. Y cada vez estáis más arriba. Y cada vez estáis más lejos de este guardián. Hasta que llega un punto... Que vemos cómo empieza a desaparecer. Y os quedéis a mitad de camino... Y estáis tan arriba, pero todavía seguís sin ver el techo. Pero cuando miráis atrás, ya no está. Hace tiempo que ha dejado de caminar. Hace tiempo que ha dado media vuelta. Hace tiempo que ha desaparecido no, no. junto al temare.
2: Vamos, es un buen camino.
4: Que debemos acabar esto por el tomare
0: avanzáis pues sí. parece que son horas lo que camináis por aquí arriba hace o sea, que llega un punto que llegáis al final y de nuevo seguí sin ver el techo y quiero que me describas ya qué es lo que ven aquí arriba por favor
7: es una especie de puerta como una losa enorme y cuadrada como la que había para la entrada de esta tumba. Como la que había en las arenas del desierto de Granito. Hay una serie de jeroglíficos también. Jeroglíficos que aparecen claros ante vosotros. Casi como si se tradujesen. Casi como si no fueran realmente el idioma egipcio. Y la inscripción reza Aquí yace el centinela Su sumo prelado, El paladín del caos reptante Pactó con los demonios del oeste Y fue maldecido con el don De la profecía Su cuerpo Ahogado Sigue aquí por la eternidad Plagando las paredes de la cripta Con el porvenir de los mundos Sediento de sangre, renace como el sol.
0: Pero además, podéis ver frente a esta gran losa, un trono de madera. Es repugnante, tiene un color verde y está cubierto cien, con cientos de grabados. ¿Todos? Parecen actos violentos. Podemos ver perfectamente cómo el faraón negro está sacrificando a cien esclavos a los pies de una pirámide, oscura y retorcida. Y de esos cadáveres vemos cómo crecen flor de loto. En los relieves hay tentáculos, algunos que parecen moverse incluso, igual que otras figuras, repulsivas todas ellas. Encima de ese trono podemos ver una corona. Una corona compuesta del alto y del bajo egipcio. La una roja y la otra blanca. Y en la mitad está el símbolo de Ankh invertido. Pero también en el otro lado opuesto al trono vemos un sarcófago. Es de tamaño humano y podemos ver los rasgos y el rostro del faraón negro. Sobre su tapa vemos cuatro orificios, como si fueran una especie de posavasos, donde hay colocados tres vasos. Falta uno. Pero lo más destacable no es esto. Es lo que se encuentra en mitad de la cámara. Porque hay una laguna circular con un líquido negro. Ocupa al menos un cuarto de la sala y da un, emite un agresivo olor, algo que no podéis identificar. Y también veis algo que flota en la mitad, que no se mueve absolutamente nada. Parece una tabla de barro, y hay algo grabado en ella. Son jeroglíficos, pero desde aquí no podéis entender más, y parece que es imposible de llegar a ella.
2: Parece claro, ¿no? Está claro.
0: El que está claro.
2: Dame eso. Le arrebata el... la vasija entre las manos.
0: ¿Vas a entrar ahí? ¿En eso sin
2: saber qué es? ¿En qué voy a entrar exactamente? Porque eh, a la laguna desde luego bueno Pues es lo
0: que hay. Y en el medio luego
2: está el sarcófago,
0: si no me equivoco.
2: O sea, entre el sarcófago y nosotros está esa laguna. Sí, sí, sí. Pero está el
0: sarcófago allí. Vale. Pero, Pero,
2: además de ello... O sea, ¿lo no, no podemos acceder a él?
0: No, no podéis acceder a él. Pero antes de hacer nada hay una cosa más que tenemos que hablar. De las que tenemos que hablar. Que son las paredes. Y adivinad quién nos lo va
7: a contar. Y es que todos los braseros de esa habitación se van a encender de golpe. Y para que os deis cuenta de dónde estáis, estamos en la parte de arriba de lo que parece ser una pirámide, porque solo hay tres paredes aquí. Y tenemos la laguna en el centro, en otro de los extremos de la sala el trono y en el otro extremo de la sala el sarcófago. ¿De acuerdo? Vosotros habéis entrado por una de las paredes y tenéis la laguna delante, a la derecha del todo el trono, y a la izquierda de todo, el sarcófago. Y es que hay tres paredes, una para cada cosa. Y hay una frase que se repite constantemente y no sabéis en qué idioma está porque la entendéis todos, porque las letras se caen y se emborronan. Está claro lo que pone y está claro que es un hechizo, pero no sabéis para qué. Quizás Salvatore lo hubiera sabido. No voy a pronunciarlo, os lo escribiré, pero os diré también cuál es el contenido de nuestras paredes, porque la pared del trono tiene una figura de color negro que va vestida con ropa de sacerdote y cuyo cartucho y al fondo de Nefrén está un ciudad cientos de columnas, una ciudad del color de la arena. Una ciudad muy parecida al templo, a esa mastaba donde os habéis metido. Y la inscripción, también en este extraño idioma que todos sabéis entender, reza. Llegó de un lugar que es la Atlántida de las Arenas. Y podemos ver a esta figura moviéndose, casi saliendo de esa mastaba de la ciudad de las arenas, caminando hacia nosotros por la pared, en relieve en tres d si es que puede existir tal cosa, y avanza hacia la derecha. Esa figura se convierte en un faraón. Tiene la corona del Alto y del Bajo Egipto, lleva un callado en una mano y lleva un látigo en la otra. Y los dioses egipcios con cabezas de animal están alrededor de esta figura y están arrodillados. Se están humillando. Y esta figura, que ahora ya no se llama Nefren, que ahora el cartucho dice que se llama nefren es la más grande de todos. Es la más importante. Y todos los dioses están arrodillados. Y la inscripción reza. Su voz es diluvio. Su habla es fuego. Su aliento es muerte. La última de las paredes. ¿Qué justo os queda detrás. Otra vez, Nefren. Esta vez es más pequeño. Y le está dando la mano a un faraón. En el gatucho pone que se llama Amenofis IV. Pero vosotros sabéis que realmente le llaman a Kenatón. Para ser un faraón y llevar puestas las dos coronas, pese a que Nefren no las lleva puestas, está colocado en una pose estúpida, poco majestuosa, como si fuera un pelele. O Nefren conduce hacia el faraón, hacia ese disco solar. El disco solar, ahora, sabéis que no es un sol, que es una masa viscosa de algo que está pendido en el cielo. Y los rayos no son rayos, son tentáculos. Y el centro del sol es como una boca gigantesca. La boca que devorará el mundo. Pero esta vez los jeroglíficos no se refieren a este sol impío y tampoco se refieren al faraón Pelele, sino que se refieren a este sumo sacerdote de piel negra. Y la inscripción reza. Mensajero del viento negro. Heraldo del sultán del caos. Y luego hay un pequeño dibujo. Muy pequeño. Casi tenéis que buscar. Pero es el más curioso de todos. Y dos dibujos. Uno tiene a Nefren. Y en su mano tiene ese callado, ese bastón de pastor, que es un báculo de hechicero y está despidiendo una masa de energía oscura que está impactando en otro ser. En un ser que no tiene colores, como un contorno, como si no fuera visible. Y el nombre de este ser está escrito con la serpiente del caos, la serpiente de Lisbeth. Y lo reconocéis porque antes se han referido a él como la bestia. Y Nefrenka... Poderoso faraón, sumo sacerdote, con el báculo y el cetro, está estirando una especie de energía oscura contra esta criatura. Y el siguiente dibujo, el último de todos, es la pirámide negra, conocida. Hay un líquido negro que se agita, en el interior de esta pirámide. Y si os fijáis, podéis ver que en el centro de este líquido negro hay un faraón de piel oscura que se está alzando.
2: Miro la laguna No veo nada no te... Se te está cortando
0: Ahora Son los líquidos oscuros Y esa tablilla que flota
2: Estás ahí Cali. Nos queda Alguno de los colgantes de... De gato
0: se lo llevó así y además ahora mismo están fríos congelados casi duelen
4: karid alguna idea
0: eso parece un hechizo pero ¿qué es lo que va a hacer?
4: Usarlo si no sabemos, no voy a decir que lo vaya a liberar.
6: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y es
2: Obviamente, esa vasija es. ...la última pieza que le falta.
5: Entonces...
4: ...decimos el hechizo, ponemos la vasija y corremos.
2: Déjame intentar algo. Tira uno de los colgantes al, a la laguna.
0: Y lo ves cómo se hunde. ...desapareciendo en esa oscuridad. No hay reacción. No, más que ese pequeño movimiento... ...del agua al hundirse.
2: Digamos el hechizo. No podemos pasar.
4: ¿Te toca?
0: Lo digo yo entonces.
2: Adelante. Podéis tirarme eh, sa sa también. Sa sabemos, cu sabemos cuál era el hechizo. Sí. O sea, realmente sabemos lo que decía el hechizo. Sí, sabéis la frase exacta. Vale, porque yo ahora mismo no Os lo
0: escribo por Discord. Si queréis, podéis decirlo a alguno de vosotros. Éxito, maravilloso. Os lo paso por general.
4: Yo era pensando, yo no puedo tirar mito porque tengo un 5 y tengo un menos 10 en, en todo lo que no tengo una acción. <ríe> Así que tengo menos 5.
0: Vale. Escríbeles, Jack, por favor, lo que ven de... con esta tirada.
7: Pues Jefferson, con la información que has obtenido de las paredes, y cómo este hechizo se repite en cada una de ellas, tienes claras dos cosas. La primera de todas ellas es que quien escribió este hechizo tenía muchas ganas de que se pronunciara. La segunda es que este hechizo traerá a la vida a Nefrenka, si se dice en voz Alta.
2: Bien. Tenemos que llegar al centro... si sí, lanzamos el hechizo lo más seguro es que le liberemos y dios se sabe qué coño quiere hacernos a nosotros y al resto del mundo
0: recordemos para cómo estamos situados es esta gran losa detrás está el sarcófago y la laguna está en el centro no está el sarcófago en el centro de la laguna. Culpa mía al decir eso. Está detrás. Está Losa, Laguna, Sarcófago.
2: Yo quiero llegar al sarcófago. Puedes llegar. Vale. Vale. Lo voy a intentar inspeccionar el sarcófago. Aparte de las cuatro vasijas si sí puedo sacar algo más de él.
0: Del sarcófago puedes ver el rostro. Puedes ver como es todo de color negro. Te suena haberlo visto todo el rato en las figuras, en los jeroglíficos, tanto de estas paredes como abajo.
2: Está claro que no frenca. Es Está claro. Mi duda viene en si esto que nos ha dado Salvatore es la clave para sellarlo o es lo que va a desatar el caos. No lo sabes. Voy a confiar en Salvatore y lo voy a colocar.
0: Lo colocas en ese hueco Pero sorprendentemente no ocurre nada
2: ¿Podemos acercarnos a la losa?
0: Podéis acercaros a la losa, sí
2: Vale Vamos a intentar leerla
0: Si no me equivoco, lo habéis leído ya. Era lo que había comentado antes, Jack.
7: Sí. Pone. Yace, enterrado y vigilante. Custodio del señor de Nkai, Progenie de Sozoth, hermano de Cthulhu.
2: Bueno, no lo había leído. No, no lo había leído.
0: ¿Te queréis poder tirar
2: mitos? Voy a tirar otra vez. Yo no puedo. Fracaso, obviamente. Tanta suerte no íbamos a tener.
0: ¿Qué será ese tal Cthulhu después de haber tirado mitos de Tulu? No tenéis ni idea. Obviamente. Quizás Salvatore hubiera sabido más.
2: No miro los dos ¿Alguna idea? No tengo ni idea de quién es ese
0: Y si tiene hermano tampoco sé del otro
2: Desde luego que no quieres saber
4: Salvatore habló de algo de fuerza oscura O de algo sí. O luz oscura, no sé Algo oscuro, sonaba mal
2: Nefrenca quizás sea Sirviente
4: Hermano
2: De esa bestia Vamos a repasar más Que tenemos aquí Tenemos la losa, laguna Sarcófago Que ya hemos probado, no pasa nada Y ya no. está. Y ya está. Bueno, y el hechizo. <ríe> sí, decir el hechizo y liberar a la bestia.
0: De momento, a liberar a o resucitar lo que parece a Nefren. Ten en cuenta que la bestia y Nefren no es lo mismo.
2: Sí, pero no se pinta que es sirviente.
0: Eso ya.
7: Haz otra tirada de mitos por eso.
0: Sí, para. Hay una cosa que podría llegar a. Fracaso. Lástima. ¿Quiere, William, probar?
4: No puedo, es que tengo un 5 y tengo un menos 10 en todo lo que no sea sé acción.
0: Bueno, pero a lo mejor luego puedes hacer <ríe> suerte.
7: Si
1: tú.
4: Si estado... tengo que sacar un cero?
1: No, pero y después si,
4: entre
0: un 1 y un día.
1: Si tu estado se debe a algo anímico, quizá Jefferson pueda hacer algo Es psicólogo al fin y al cabo
0: También Podrías llegar a tirar psicología para que pudiera deshacerse de eso Sí Al menos durante esa tirada
2: Vamos a hacerlo Éxito
0: No nos vamos a poner a rolear como se siente en la silla y le cuenta los no, trampas no, no. de niño de pequeño, pero adelante, tira. Tira suerte. Qué pena. Tan cerca a la vez, tan lejos.
2: <ríe> Te imagino de repente, ah, sí, esto es. <risa> Podría
0: acordarse de algo que haya dicho al tomar, pero... Pues o sea, aquí están las Yo cartas que... sobre la mesa. ¿Qué vais a hacer?
4: Yo creo que la única salida es decir el hechizo y rezar para que nuestro amigo, bueno, este sea buena persona. O buena persona, lo que sea. Sí,
2: tiene, tiene pinta de ser muy buena persona, la verdad.
4: A ver, pone que es hermano de un tal Tulu. A lo mejor el malo es Tulu y el bueno es...
0: Sí, sí, sí
4: Otra opción es... es darnos la vuelta e irnos Y aquí no ha pasado nada Bueno, sí si ¿no? ha pasado
1: Sí, de hecho la puerta detrás de vosotros sigue abierta Esa es
0: otra
2: opción, sí
1: <risa> Bueno, pues adiós
4: Ahora Sería feo Después de todo Hemos perdido a Salvatore Para llegar hasta aquí
2: ¿Y quieres destruir el mundo? ¿Qué es lo que haría Salvatore? Apretar el gatillo.
4: Con Salvatore aquí, probablemente. Ya habría dicho Legis. Sin preguntar.
2: O quizás tirarse a esa laguna.
4: Yo por el registro.
2: ¿Y tú? Le estoy preguntando a Khalil.
0: No lo sé. No sé qué significa nada de esto. Si tenéis que tomar una decisión, lo haréis vosotros.
2: Poltergeist es el momento
4: Poderoso es el servidor de aquel Cuyo aliento produce la muerte Y ¿Lo acabo Jefferson? ¿O no lo acabo?
2: Espero que lo recompense Sí Sexto
4: Poderoso es el servidor de aquel Cuyo aliento
2: Acabo, acabo la frase agarro el medallón
0: Acábala, por favor <ríe>
2: eh, eh. Ah, poderoso es el servidor de aquel cuyo aliento produce la muerte y cuya forma trae la locura
0: pero antes de eso vamos a ir un momento a otro lugar vamos a ir abajo Salvatore, abres los ojos. Son segundos después. Has visto cómo han marchado tus compañeros y cómo esa estatua se marcha detrás. Pero es que cuando te giras, te ves a ti, clavado en esa lanza. Pero te miras el cuerpo y te miras a ti. Y te das cuenta que lo que hay clavado no eres tú. Parece que es tu alma. Y vemos cómo la suelta tu alma queda de pie y la ves tiene sus mismos ojos dorados y poco a poco empieza a crecer y su cabeza va cambiando hasta que ahora es un guardián y ya no ves que las paredes sean negras sino ves un gran desierto y ves como ese guardián junto a tu alma Empiezan a caminar, a marchar. Sigues teniendo ese agujero. No notas el frío, no notas el calor. ¿Qué piensas mientras tu alma se marcha? Y te conviertes en un guardián.
3: Que debería haberle dicho a Jefferson? ¿En qué página estaba anotada la fórmula para hacer esos polvos que tanto le gustaban a su hija?
0: Pero de repente empiezas a notar como todo vibra. Y marchamos otra vez arriba. Porque vemos qué es lo que ocurre después de esas palabras. Porque lo que primero ocurre... Es que un viento helado apaga las llamas. Es un viento que... Si sea un congelado, que hiela la sangre y cala los huesos. Y la acompaña en unas voces ultratumba. Y la temperatura de golpe desciende. Varios grados. Y ahora el trono y la corona resplandecen con malicia. Y justo después de uno de los jeroglíficos de esta pared, uno que vemos muy pequeñito, que parece que tiene una forma de un escarabajo, sale un pequeño insecto. Negro, azabache. Se despega de la pared y empieza a avanzar poco a poco. Y podéis verlo, cómo se acerca a esa laguna negra. Se dirige lentamente. Pero avanza. Se acabó. Dejáis que avance a la laguna entonces, entiendo.
2: Si sí, podemos impedirlo.
0: Que si quieres impedirlo, es un escarabajo chiquitito que avanza lentamente.
2: Voy a ponerlo. ¿Qué es lo
0: que haces? Está cerca de la laguna. Tienes un movimiento.
2: Intento... O aplastarlo. No hace falta
0: ni tirada. La plasta y cruje. Y cuando lo haces, notas otra vez el frío. Y empiezan las paredes a vibrar. Y empiezas a ver cómo empiezan a aparecer miles de escarabajos. Que se acercan lentamente como si fueran un mar negro hacia esa laguna. De todos los lados...
2: los miro a y y digo qué merda.
0: Empiezan a arrollaros, son una cantidad increíble. Tiradme de forma física o esquivar. O lo que queráis para intentar evitar que esta marea de bichos avance. Yo se os lleve con vosotros. William, empiezas a ver cómo empieza a ser arrastrado. Tienes una oportunidad para ayudar a Jofferson a que no caiga. Lo ayudo. Tira. Avanzas corriendo a través de la marabunta y la agarras. Justo antes de que vaya a caer y tocar esa... Ese líquido negro. Y notas como si fuera una ola de un mar, que tienes que intentar que no arrastre hacia adentro. Pero la pregunta es... ¿Puedes ayudar a, dar a Khalil? Que se está siendo arrastrado también por esta... ...marabunta de... ...insectos.
4: Estiro el brazo y lo intento.
0: Tira, tienes un menos 20, porque si no tendrás que soltar a Jefferson. y vemos como Khalil empieza a caer junto a esta marabunta de bichos en esa laguna y desaparece en esa oscuridad pero falta algo pregunta dime
3: podría tirar suerte William, porque tendría un menos diez por una acción y tendría 20 Que entonces le haría.
0: Eh, si tiras menos 20 de, se, es 64, queda 74. Sí, podría tirar suerte, sí. Podrías hacerlo si quieres tirarla. Voy a intentar salvar a, Cali. a si me Pues. No solamente eso, sino que cuando quieres estirarlo, lo que haces es rasgarle la mitad del brazo y ves cómo empieza a sangrar. Qué rico. Mientras se traduce. Este líquido negro empieza a hervir y empieza a remolinarse. Este viento empieza a soplar por toda la, toda la habitación y cada vez es más fuerte. Y empieza a surgir un huracán, y del centro, del interior de este lago oscuro, surge una mano esquelética. Y empieza a aferrarse con fuerza a un callado. Poco a poco, un esqueleto mumificado empieza a surgir a la superficie. Casi como si flotara sobre las aguas, aunque más que flotar parece que casi las está absorbiendo. Porque el líquido, al entrar en contacto con su cuerpo, empieza a tener y a cobrar forma. Empieza a crecerle piel, a transformarse en músculos sobre sus huesos desnudos. Y ahora podemos ver cómo se ha formado un completo. Una figura alta y delgada. Es un rostro joven. Está vestido con elegantes ropajes de varios colores. La figura es majestuosa. En su mano porta el cayado y en la otra llega el lleva el mayal. Porte regio, rasgos nobles. Parece un ángel caído. Y su mirada destalla un humor caprichoso y cruel. Gracias por jugar la quinta sesión y penúltima de la tumba de
2: Nefrenka penúltima penúltima, perdón la tumba de NFK